0: Cada español adeuda aproximadamente unos 30.000 euros de deuda pública y cada hogar o familia una herencia. cerca de 75.000. Es casi una hipótesis. Los españoles realmente no son conscientes de cuánto pagan en impuestos, pero aproximadamente la mitad de lo que ganan, el 50%, se van en impuestos. Es decir, la mitad al año trabajan única y exclusivamente para pagar impuestos. Trabajan única y exclusivamente para el Estado. Lo que no sabe el español medio es que su salario real es el doble de lo que realmente ingresa en el banco. Para empezar, la Seguridad Social es un fraude, es una estafa piramidal. Lo que hace la Seguridad Social, si lo hiciéramos tú y tú o yo, iríamos a la cárcel. Sí. Es que no lo podríamos hacer, es que está prohibido. Hay más de 10 millones de jubilados en España y son 10 millones de votos. La seguridad social tiene muchas cosas malas, pero para mí la peor de todas es que te impide ser millonario. La rentabilidad del fútbol femenino es minúsculo. Es decir, ingresan poquísimo dinero. Todos los ingresos que genera el fútbol femenino no alcanzan para pagar los sueldos de las jugadoras del fútbol femenino. Javier Milei es, en primer lugar, es un auténtico fenómeno. Pues, bueno, Argentina lleva en el... No, no en el suelo, está, lleva en el subsuelo desde hace 80 años. Sí, sí, sí. Es decir, Argentina es un país fallido. Nuestros... Mis abuelos emigraban a Argentina a buscarse la vida. España era un país pobre. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió en Argentina? Pues en Argentina pasó una cosa que tiene un nombre, socialismo. Prohibir los despidos, eh, sindicatos fuertes, la vivienda eh, de protección oficial, todo eso, incluso la seguridad social, son inventos franquistas, son inventos franquistas.
1: Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos aquí a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Víctor? Encantado. Un placer estar contigo. Vaya aventura hemos tenido para aparcar, ¿eh?
0: Vaya aventura para venir, porque ¿Sí? <risa> pues yo acabo, acabo de llegar en coche. Y también ha sido una aventura no solo llegar, sino no, eh, luego aparcar. Hemos sí. cogido unas fechas muy señaladas. ¿Qué así. tal
1: el último tramo
0: de Andorra? Eh, complicado, complicado yeah. había, había cola, había cola yeah. Había cola, pero no bien A ver,
1: bien. yo siempre lo digo Que Andorra tiene cosas muy buenas Como pueden ser los impuestos La tranquilidad Pero las comunicaciones Es algo horrible Y más si te pilla un puente Que la gente viene a esquiar Que hay más movimiento es infumable. Pero me ha sorprendido, porque
0: uh -huh. todo ha sido autovía hasta uh -huh. ciento y pico kilómetros, que ya es carretera, carretera nacional, cuando sí. debería estar, estar mucho mejor comunicado, ¿no?
1: A ver, lo que ocurre es que yo creo que, al ser también carretera de montaña, y en cierto modo tampoco depender de la propia Andorra, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, o sea, las comunicaciones aquí dentro están bien. Lo que pasa es que, claro, sales a España y España, ¿qué incentivo tiene, a lo mejor, de tener cuatro carriles, a lo mejor? Pues Son intereses que no están, digamos, que de la mano. ¿sabes? O sea, tiene que haber el interés eh, digamos que conjunto, decir vamos a hacer esto mejor, pero bueno, a ver como siempre digo, no todo es perfecto pero si eso lo sorteas un poco, a ver, los que estamos aquí ya de hace años, eso lo tenemos un poco manejado. O sea, yo no cogería el coche un viernes eh, de puente ni loco, pero bueno. Que es... es justo lo que he hecho. Sí, yo. sí, justo, justo. No, el no peor sea... día posible.
0: A España me da la sensación de que no le interesa que tampoco haya muy buenas comunicaciones con Andorra, ¿no? No vaya a ser que... Bueno, me... no te
1: creas, porque Se por ejemplo, más gente todavía. Por ejemplo, tú el aeropuerto sí que lo
0: has probado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tal la aventura? Sí, también, también una aventura. Es un aeropuerto bastante sí. curioso, en medio de la montaña. Sí, sí. Y bueno, con... con... Todo todo unido, el, el, el check-in con sí. el, la cafetería. Es sí, sí, o sea, es muy, no, no muy particular.
1: Mucho. Además, también lo curioso es que ese aeropuerto en sí se construyó con dinero privado, pero luego lo cogió, creo, la Generalitat y luego lo han puesto en marcha entre el gobierno de Andorra y también el en la generalidad, porque estaba muerto realmente ese, ese aeropuerto. Pero bueno, a ver, tiene también cosas malas, porque al final muchas veces te toca coger el vuelo y te mandan a Jade, a lo mejor, porque no pueden aterrizar y demás. Es bastante complejo eso, la verdad. <risa> bueno, Manuel, habéis sacado hace poco un informe, queríamos hablar un poquito sobre ello, coméntame un poco por dónde va. Pues mira, hemos sacado eh, el, el Instituto Juan de Mariana, uh -huh. del cual tengo el, el
0: honor de, de dirigir desde hace ya algunos meses. Eh, hemos sacado un informe que es el informe del Día de la Deuda, uh -huh. que lo que viene a reflejar es la fecha a partir de la cual España... El sector público español agota todos sus ingresos fiscales y como uh -huh. consecuencia de ello tiene que empezar a vivir a crédito y por lo tanto generar déficit y generar deuda a base de endeudar a todos los españoles. Uh -huh. Y ese día fue el pasado 30 de noviembre, es decir, durante un mes entero, más uh -huh. de un mes entero, eh, el sector público no tiene ingresos suficientes y mira que tiene récord de ingresos fiscales. Uh -huh. Debido a las masivas subidas de impuestos. de, de, bueno, de la inflación también. Y, de, y la inflación como uh -huh. consecuencia de, de la inflación y las subidas de impuestos. Y a pesar de a pesar de todo eso, el sector público sigue sin tener ingresos suficientes para mantener eh, y sufragar uh -huh. el inmenso gasto público eh, que tenemos en España. Lo cual es una pésima, una pésima noticia. ¿Tú qué
1: horizonte crees que tiene España para bajar la deuda a lo mejor del 100% del PIB? O sea, ¿qué horizonte podemos tener? ¿Ocho um, años a lo mejor? Si se hicieran las cosas bien, podría ser perfectamente
0: factible en, en 8 o 10 años volver al límite que marca la Unión Europea, que es el 60% del PIB, que es un límite de sostenibilidad financiera. ¿Cuál es el problema? Que tenemos una serie de políticos que no quieren eh, reducir el gasto público ni quieren recortar el déficit y, por lo tanto, la deuda por desgracia, se va a mantener muy alta durante muchísimo tiempo. España tiene una deuda del 110% del PIB, una de las más altas de Europa y la más alta que ha registrado la historia del país, eh, de la historia del país desde hace más de un siglo. Eh, para que nos hagamos una idea, cada español adeuda aproximadamente unos 30.000 euros de deuda pública y cada hogar o familia una herencia. cerca de 75.000. Es casi una hipoteca. Sí, sí, sí. Los políticos nos han hipotecado en contra de eh, nuestra voluntad. ¿Y tú qué
1: le dirías a la gente que dice que eso lo pagarán los ricos? Porque seguramente hay mucha gente que dice, bueno, sí, 30.000 euros, pero esto es para financiar el estado del bienestar y esto lo van a pagar los ricos.
0: Eh, bueno, esa es una de las grandes falacias. En España, por desgracia, no hay tantos ricos como pretende hacer, muchos, o sea, pretende hacer ver el gobierno de Pedro Sánchez o pretenden hacer ver eh, muchos políticos. Eh, el grueso de la fiscalía recae sobre la clase media. Eh, esa es la realidad. Eh, y los ricos en España se cuentan por algunos miles. De hecho, eh, para Hacienda, un rico eh, en formato de el, el umbral de IRPF uh -huh. a partir del cual Hacienda considera que eres rico porque te aplica un tipo marginal bastante más alto, es a partir casi de 60.000 euros al año. Eh, 60.000 euros al año es clase media media baja sí. en cualquier país rico desarrollado como puede ser Estados Unidos o el norte de Europa por lo tanto es la gran falacia que utilizan los políticos para intentar digamos que engañar a la gente eh, con la falacia de que los ricos en primer lugar pagan pocos impuestos, uh -huh. cosa que no es cierta, pagan muchísimos impuestos y muchísimos más impuestos que el resto de la población porque además la fiscalidad en España es progresiva, es decir, uh -huh. eh, no solo eh, pagas un tipo mucho más alto por tener un mayor nivel de renta por tener un mayor, un mayor nivel de patrimonio, sino que además como ese tipo marginal se aplica eh, sobre un, un porcentaje de renta o sobre una renta o un patrimonio más alto la recaudación es todavía mayor. Por lo tanto, los ricos pagan muchísimos impuestos eh, pero es que además hay pocos ricos en España. Entonces, el grueso de la fiscalidad recae sobre todo sobre, sobre la clase media. Para que nos hagamos una idea, los españoles realmente no son conscientes de cuánto pagan en impuestos pero aproximadamente la mitad de lo que ganan, el 50%, se van en impuestos. Es decir, la mitad del año trabajan única y exclusivamente para pagar impuestos. Trabajan única y exclusivamente para el Estado.
1: Esto lo hablamos en un podcast que hicimos hace poco y yo creo que realmente si la gente viera dentro de su nómina, por ejemplo, en la parte de la seguridad social, cuánto dinero se le va, yo creo que si la gente le entrara ese dinero en la cuenta y luego se lo sacarán, habría mucha más conciencia de realmente lo que se va. Pero al final yo creo que eh, esto evidentemente no interesa porque la gente diría, hostia, se está yendo mucho dinero aquí, ¿dónde va todo este dinero? Pero al final... Eh, el que tiene empleados realmente es consciente de la semejante magnitud que tiene todo eso. Y al final, la gente no se da cuenta de que a la hora de contratar a tu alguien, a lo mejor estás pagando el doble de lo que realmente esa persona percibe. Sí,
0: es una de las grandes. Para mí sería una auténtica revolución eh, fiscal eh, y sería una auténtica revolución a nivel cultural que los trabajadores españoles supieran realmente cuál es su salario real. Por salario real, y tú eres empresario y lo sabes, el salario real es lo que el empresario está dispuesto a pagar por ti. Y eso incluye no solo tu sueldo neto, es decir, el dinero que ingresas en tu cuenta y del cual tú puedes disponer libremente, sino que hay que sumarle las cotizaciones a la Seguridad uh -huh. Social, las que paga el trabajador y las que paga el empresario, y luego la retención correspondiente del IRPF. Eso es el salario real del trabajador. Lo que no sabe el español medio es que eh, su salario real es el doble de lo que realmente ingresa en el banco porque cotizaciones sociales es algo más del 30% de su sueldo real a ello le sumas el IRPF y por lo tanto solo un impuesto se te va prácticamente la mitad pero es que luego del dinero que tú ingresas en tu cuenta sigues pagando impuestos, porque cuando vas a una tienda a comprar cualquier cosa, no. es el IVA. Cuando vas a... Si tienes encima algo de patrimonio, te pueden aplicar el impuesto de patrimonio. Si heredan tus hijos, el impuesto de sucesiones. Es decir, que es un más a más. Por eso digo que como mínimo el 50%. Y luego, es muy importante... Para mí sería una revolución dos cosas. Tú comentas una, una eh, posibilidad que me parecería no. muy bien. Eh, hay como dos, dos vías que se podrían hacer. ¿no? Eh, que el trabajador ingrese el 100% de, tu, de su sueldo real en el banco, pero que el banco bloquease la parte correspondiente uh -huh. al IRPF y las cotizaciones, sí. lo cual ya al menos el trabajador sabría de primera mano cuánto dinero se van impuestos. Y en segundo término, que sería todavía mucho más efectivo, que ingrese el 100%, que pueda uh -huh. disponer del 100% y que luego, a la hora de pagar, una vez al año tuviese que pagar todo de golpe y repercusiciones durísimo, durísimo. Eso, yo
1: creo que eh, eh,
0: explotarían las calles con una cosa así pero generaría mucha cultura sí. financiera y mucha cultura fiscal sí. y luego lo que a mí me gusta siempre explicar es vale primero sé consciente de cuántos uh -huh. impuestos pagas y después pregúntate qué recibes a cambio por yeah. esa brutalidad de impuestos que pagas, porque los servicios públicos en España son eh, bastante bastante dantescos, son mm. de baja calidad, eh, listas de espera en sanidad, yeah. eh, baja calidad en materia educativa, unas pensiones insostenibles, Total. unos servicios sociales que no funcionan. Ahora tenemos un problema de listas, eh, no solo listas de espera, sino de que directamente no te atienden en las oficinas cuando quieres ir a hacer un trámite mm. y ves las oficinas vacías y sin no. embargo tienes que pedir cita previa para que para conseguir que te atiendan. Es decir Pagas una auténtica bar barbaridad en impuestos y, sin embargo, recibes unos servicios eh, públicos mediocres.
1: Y además, ya no creo que solo sea eso, sino que hay gente pagando la seguridad social creyendo que ese dinero está en algún tipo de bote, cuando en realidad las pensiones se financian con deuda, deuda que además tiene unos intereses y que estás pagando también a nivel de impuestos. Entonces, es una estafa pero absolutamente eh, pero espectacular, porque al final tú piensas, vale, yo ya estoy pagando mi seguridad social ya no habrá que pagar más, ¿no? Tienes que pagar los intereses de la deuda, de pagarle las pensiones actuales a la gente que debería tener ya la pensión. Para
0: empezar, la seguridad social mm. es un fraude, sí, sí. es una estafa piramidal.
1: Lo que hace la y seguridad social... está quebrada,
0: so que eso mucha gente no lo sabe, está desde está hace quebrada. años. Está quebrada y además quiebra recurrentemente. Yo, sí. yo al, hablo de quiebra, o de, defino la quiebra uh -huh. como cambiar... Las reglas de juego a mitad de partido. Es decir, a ti te promete algo el Estado, pero luego no lo cumple y cambia las condiciones eh, elevando la edad de jubilación, uh -huh. eh, modificando el sistema de cálculo de las pensiones, aumentando las cotizaciones sociales. Eso es una quiebra estructural. Es decir... Cambian las condiciones de forma unilateral, no voluntaria ni acordada bilateralmente, sí. sino de forma unilateral cada muy pocos años. A, 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 aproximadamente cada diez años se produce una quiebra de estas características. Punto uno. Punto dos. ¿Por qué digo que es un fraude piramidal? Eh, porque es un esquema Ponzi. Lo que hace la Seguridad Social, si lo hiciéramos tú, y, <risa> tú o yo, iríamos a la cárcel. Sí, sí. Es que no lo podríamos hacer. Es que está prohibido. Ber, eh, 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 Bernard Madoff, el, el famoso... Eh, banquero de, de, de Wall Street eh, fue condenado a cadena, perpetua, a, a cadena perpetua en Estados Unidos precisamente por hacer un esquema similar a ese, que consiste básicamente en eh, yo recaudo dinero de los trabajadores vía cotizaciones sociales, pero ese dinero no va a una caja, no se guarda ni se invierte, sino que va directamente a pagar las pensiones mes a mes de los jubilados españoles. Por lo tanto, mmm, Nadie te garantiza que tú como trabajador vayas a cobrar una pensión en el futuro. La pensión en el futuro va a depender, a su vez, de que el Estado recaude en ese momento cotizaciones sociales a las trabajadoras de entonces, cuando tú estés jubilado. Por lo tanto, es un esquema Ponzi. Los, el, el dinero que ingresan los jubilados depende única y exclusivamente de los cotizantes o de los trabajadores de hoy, de los trabajadores del presente no se ahorra nada, no se invierta absolutamente nada y por lo tanto no hay ninguna garantía de que tú el día de mañana puedas recuperar ese dinero más bien al revés, lo que va a suceder porque es insostenible, cada vez va a haber más jubilados y menos trabajadores por una cuestión de envejecimiento sí. poblacional, lo que va a suceder es que tu pensión pública se va a ir reduciendo de forma progresiva. Si hoy aproximadamente te jubilas con cerca del 80% de tu último sueldo, tu pensión representa cerca del 80% de tu último sueldo, todo apunta a que en el futuro eh, incluido eh, yo y los de los de, <risas> de Inverdad y desde luego los más jóvenes que, que coticen en España no. cobrarán eh, su pensión pública representará el 50% o menos de su último sueldo. Es decir, no van a poder mantener su nivel de vida cuando se jubilen.
1: Yo estoy viendo una, una situación que creo que es peligrosa en España y es que estoy viendo que los jóvenes están empezando como a rebelarse frente a los mayores viendo las diferencias que está viendo en el sentido de yo no puedo acceder ni siquiera a independizarme, tengo unos impuestos altísimos, tengo unas barreras de entrada a lo mejor a emprender tremendas porque nada más empezar tengo que pagar una cuota autónoma que no me puedo permitir en muchos casos. Y por otra parte se está viendo que el gobierno cuida muy bien a los pensionistas. Los pensionistas tienen una buena pensión, tienen patrimonio, están tranquilos... Y yo, en la parte más de la gente joven, estoy viendo una crispación respecto a la gente mayor muy grande. Y creo que esto es un melón que he cuidado de cara a los próximos años. Pues tienes toda la razón, Víctor,
0: porque yo creo que hay una guerra intergeneracional. Total. Vamos a pasar de un sistema de solidaridad interterritorial e intergeneracional, solidaridad entre comillas, porque sí. no es solidario porque a ti... Te imponen claro. las cuotas de la seguridad social de forma obligatoria. No es algo voluntario, ni mucho menos. Pero sí es cierto que esa brecha intergeneracional eh, se va a ir agrandando. Y lo que antes se vendía como solidaridad, ahora eh, cada vez más va a ser guerra. ¿Por qué? Porque efectivamente tienes toda la razón. Los políticos van a intentar... Eh, eh, cuidar mucho a los eh, jubilados incluso haciendo cosas que no deberían hacer, como por ejemplo indexando las pensiones al IPC con independencia de que los precios suban como subieron el año pasado, cerca de un 8%. Eso es una auténtica barbaridad y eso tan solo genera mayor insostenibilidad del sistema público de pensiones. Y esa mayor insostenibilidad se va a traducir en pensiones más bajas en el futuro o directamente la quiebra del sistema eh, la quiebra me refiero a lo que sucedió en Grecia, que de repente hubo un correlato financiero y las pensiones públicas se recortaron de golpe, en términos nominales, un 40%. Yo creo que España corre el riesgo de que si no hace las reformas que tiene tiene que hacer y nada apunta a que las vaya a hacer. Llegado un punto, si hay una nueva tormenta financiera, una nueva crisis de deuda, el gobierno de turno, que le toque, se verá obligado a hacer recortes drástico, drásticos, incluyendo recortes nominales en las pensiones públicas. Pero lo van, a lo van a intentar evitar de todas las formas posibles. ¿Por qué intentan cuidar a los jubilados? ¿Por qué indexan las pensiones al IPC sabiendo que eso es contraproducente, que no es sostenible, etcétera, Pues por puro cálculo electoral. Hay sí, claro. más de 10 millones de jubilados en España y son 10 millones de votos. Pero yo creo que los políticos cometen un error porque España llevó a cabo reformas estructurales importantes en el año 2010, en el año uh -huh. 2011, en el año 2012 en materia de pensiones y los jubilados, que son nuestros padres, son nuestros abuelos, uh -huh. son perfectamente conscientes de eh, que el sistema es insostenible y que, por lo tanto, ese tipo de reformas, en última instancia, son buenas para la sostenibilidad del sistema y son buenas, sobre todo, para los que vienen detrás, para sus hijos y para sus nietos, porque lo que dices tú es totalmente cierto. Vamos hacia un modelo en el que eh, la Seguridad Social se va a tener que financiar cada vez a base de más deuda pública o a base de... De transferencias eh, financieras del Estado Es decir, vía impuestos Y eso va a suponer, sí o sí Una mayor carga fiscal para los jóvenes Aún así Aunque nos machaquen a impuestos Aunque se dediquen a disparar La fiscalidad sobre los jóvenes para mantener las pensiones El sistema sigue siendo Insostenible a medio y largo plazo Porque la gente que tenía que haber nacido Para sostener las pensiones No ha nacido, nació. ni va a nacer Y por lo tanto vamos hacia un modelo en donde cada vez los futuros pensionistas van a cobrar menos pensión, eh, una menor prestación, y al mismo tiempo van a subir los impuestos a los trabajadores. Es decir, el, el peor de los mundos posibles.
1: ¿Qué modelo de pensiones plantearías? ¿Uno mixto? ¿Totalmente de capitalización? Yo creo
0: que el mejor eh, modelo, sin ningún género de dudas, es el de capitalización 100%. Yo siempre, eh, y de hecho eh, tenemos, eh, entre otras eh, cosas también, eh, me dedico y tengo una empresa en la que nos dedicamos a la cultura financiera. Sí. Tenemos un programa de radio, Tu Dinero Nunca Duerme, en el radio, y también tenemos cursos para sí. concienciar a la gente de la necesidad de ahorrar e invertir. De hecho, ahora estamos en la tercera edición del último eh, de un curso, curso eh, de, eh, para invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, donde mostramos, entre otras cosas, y es la parte que enseño yo, la insostenibilidad del modelo de pensiones. Y a lo que, una vez que te das cuenta de que tu futura pensión va a ser... Sí insuficiente para mantener tu nivel de vida entonces te das cuenta de que es fundamental ahorrar e invertir para complementar esa pensión pública y que cuando llegue la edad de jubilación pues puedas mantener tu nivel de vida es más, no solo eso sino para, en caso de que hagas bien las cosas, puedas incluso independizarte eh, económicamente eh, la ansiada libertad eh, económica que es vivir sin trabajar, vives exclusivamente a rentas para mí lo ideal sería un modelo de capitalización 100%, como el que existe en otros muchos países. El modelo chileno que tanto critica a la izquierda ha resultado ser un éxito eh, y funciona muy bien, garantiza un nivel de pensiones acorde a las aportaciones que haces y, por lo tanto, yo creo que es el modelo más justo porque el dinero que ahorras e inviertes en un modelo de capitalización sí es tu dinero, en primer lugar, y, en segundo lugar, la capitalización eh, te permite beneficiarte del interés compuesto. Es decir, a muy largo plazo, la inversión en bolsa ha demostrado ser la más segura y la más rentable y, por lo tanto, a poco que hagas bien las cosas, te puedes jubilar con un patrimonio bastante, bastante decente. Yo siempre digo lo mismo. Es decir, fíjate, la seguridad social tiene muchas cosas malas, pero para mí la peor de todas es que te impide ser millonario. ¿Por qué? Porque si calculas cuánto te quita la seguridad social en España de media, que es aproximadamente unos 500 euros al mes, es decir, unos 6.000 euros al uh -huh. año, si ese dinero, desde que empiezas a trabajar, lo invirtieses en bolsa, en, un por ejemplo, un fondo índice uh -huh. eh, indexado al S&P 500, que es la bolsa eh, más rentable, la más sólida y la que tiene una trayectoria uh -huh. más larga, la bolsa de media te ofrece una rentabilidad media del 6-7% ...en términos reales, uh -huh. descontando ya la inflación... ...pues bien, si inviertes esos 6.000 euros... ...si la Seguridad Social te permitiese... ...invertir esos 6.000 euros al año... Eh, ...en bolsa... ...a largo plazo, con 35 años... ...te podrías jubilar... ...con cerca de un millón... Eh, ...de euros o de dólares... Eh, ...en tu cuenta... ...por lo tanto, podrías vivir de rentas... ...y no solo eso, ese dinero... ...si no lo consumes cuando llegue... Eh, ...cuando llegue la jubilación... Uh -huh siempre se lo podrás legar a tus hijos o a quien tú quieras. La seguridad social es todo lo contrario. Claro. La seguridad social casi casi que le interesa que no lo aguantes mucho porque <ríe> por mucho que hayas cotizado durante muchísimos años, si mueres antes, dinero que se ahorra sí, sí, la seguridad social. Ese dinero no está guardado en ningún sitio. Por eso es eh, tremendamente injusto. Para mí el mejor modelo sería ese. Es cierto que requiere una serie de esfuerzos importantes a largo plazo para pasar de un modelo de reparto público, como el que existe en España, un modelo de capitalización, pero hay muchos países que lo han hecho y lo han hecho de forma exitosa, o sea, que España podría hacerlo, pero ningún político quiere hacerlo.
1: Y por ejemplo, con el tema de la sanidad, o sea, siempre que se habla de sanidad privada o de un modelo mixto, se pone el ejemplo de Estados Unidos. ¿Por qué crees que Estados Unidos no es un buen ejemplo de una sanidad privada? Porque en Estados Unidos hay un oligopolio,
0: eh, es decir, no hay una sanidad realmente libre, un mercado realmente libre en donde las aseguradoras eh, pues eh, compitan en un mercado abierto, libre eh, y por lo tanto tienen digamos que a la población cautiva, no deja de ser un oligopolio uh -huh. en ese sentido con intereses creados y no es especialmente el mejor sistema eh, privado, aunque es cierto que recibe muchas críticas desde mi punto de vista injustificadas uh -huh. la sanidad estadounidense tiene muchas cosas buenas, es puntera muchos, en muchos aspectos es cierto que hay un mayor gasto o destinan un mayor eh, gasto a, a sanidad que sí. otros muchos eh, países debido a... También... Eso mucha
1: gente lo sabe, pero per cápita Estados Unidos gasta más que España. Mucho más, sí. mucho más. Pero precisamente por eso,
0: porque tienen digamos que tratamientos eh, que son sí. eh, de última generación, medicamentos que también son muy avanzados en comparación con otros sí. países. A mí, desde luego, el modelo sanitario que más me gusta aunque reconozco que el de Estados Unidos está bien en algunos aspectos y en otros no tan, no tan bien, pero a mí el que más me gusta es el holandés. Holanda tiene un eh, sistema sanitario que, según los organismos internacionales, es el de mayor calidad del mundo. Y ahí lo que existe básicamente es un seguro obligatorio, donde todo el mundo tiene la obligación de tener un seguro sanitario, pero donde hay una enorme competencia entre las aseguradoras y tú puedes elegir, pues como escoges un seguro de coche. ¿Por, claro. qué? ¿Por qué tiene que ser diferente el tema de, de, del tráfico, por ejemplo? O sea, tú cuando te sacas un te, te sacas el carnet de conducir y empiezas a conducir, tienes la obligación legal de tener un seguro. Uh -huh. Es lógico que sea así. para En caso de que tengas un accidente o cometas eh, algún error, pues lógicamente eh, el seguro cubra esos daños. Pero no hay un seguro público como tal. Ahí eh, son seguros sí. eh, privados. Bueno, algo de forma similar sucede eh, en Holanda. Eh, todos los holandeses tienen la obligación de tener un seguro y si no tiene renta suficiente para conseguirlo, te lo puede sufragar el Estado pero en todo caso, los seguros son privados y existe uh -huh. una gran variedad, un gran abanico donde tú puedes escoger y lo mínimo es una cobertura eh, mínima que te exige Mira. la ley y a partir de ahí tú, tú escoges. Funciona muy bien y lo que hay que preguntarse es ¿Por qué el Estado, sin embargo, en España no tiene un modelo similar ni mucho menos, sino Ajá. que ejerce un monopolio absoluto sobre la sanidad? Sin embargo, las prestaciones que ofrece a cambio son bastante bastante deficientes, con listas de espera, etcétera. Eh, incluso para hacerte una prueba diagnóstica tienes eh, grandes problemas. Y sin embargo, como consecuencia de esa mala calidad del sistema sanitario público en España, hay casi 10 millones de españoles que se ven obligados no solo a pagar la sanidad pública con impuestos, sino a mayores eh, contratar un seguro eh, privado Totalmente. oiga, pues es, es un doble pago o sea, no solo sí. estás pagando impuestos sino que además tienes que eh, pagar un seguro privado, en Holanda no sucede eso, en Holanda es el seguro que tú escojas y por lo tanto eh, hay competencia, hay mercado y funciona muy bien.
1: Yo creo que con la sanidad pública en España lo que ocurre sobre todo es que es una... Eh, arma política a nivel sobre todo propagandístico muy fuerte, en el sentido de que si tú al final sacas la sanidad pública del discurso, por ejemplo, de la izquierda ¿qué le puede quedar a la izquierda para pedir que los impuestos son muy importantes? ¿Sabes? en el momento que sacas esa cuestión de me da miedo que me pueda ocurrir algo y no pueda pagarlo, de la ecuación del discurso de los impuestos, los impuestos se quedan muy flojos o sea, al final, fíjate que siempre cuando se habla del tema de los impuestos siempre se acude a la educación y la sanidad, son la, las, dos, las dos cuestiones principales, y creo que por eso en cierto modo no se quiere eh, dejar ver que puede haber modelos alternativos en los cuales tú no tienes por qué morirte en la puerta del hospital porque no, no tengas dinero, o sea, puede haber un modelo también asistencialista con la gente que no tiene capacidad de pagarse un seguro, como has comentado en Holanda, perfectamente. A mí, yo me, yo me conformaría con que nos dejasen escoger yeah. <risa> pero curiosamente en
0: España dejan escoger ...aunque cada vez menos... ...pero hay un grupo privilegiado de españoles... ...que sí pueden escoger modelo sanitario... ...los claro, funcionarios... Los funcionarios. Sí. ...es curioso ¿verdad? Sí, sí, es decir, sí. los funcionarios pueden escoger o seguridad social o el MUFACE... ...y, es decir... y curiosamente esc escogen el privado... ...y curiosamente más del 90% escoge el privado... ...por cierto... ...este sistema es justo el que ahora se quiere cargar... Eh, ...la ministra de trabajo Yolanda Díaz... Eh, ...ni siquiera... ...permitir a los funcionarios... ...que puedan escoger el, el modelo... Yo creo que es un modelo que funciona razonablemente bien y lo que me gustaría es que lo extendiera a todos eh, los españoles. ¿Por qué no tenemos libertad para escoger el modelo que queremos? Oiga, usted quiere público, perfecto, uh -huh. paga eh, los impuestos correspondientes. Y si no, pues, eh, no, ¿escojo el privado? Pues muy bien, usted eh, escoge el privado, pero solo paga una vez. Bien. El problema es ese, que no nos uh -huh. permiten elegir libremente. Estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Eso es un arma que suele utilizar, sí. especialmente la izquierda, para justificar la fuerte carga fiscal que soportamos en España.
1: Sí, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, con el tema de los impuestos, siempre que se habla un poco de podemos moderar el gasto. Al final, fíjate que siempre salen con lo mismo. De, es que la sanidad, la sanidad, la sanidad, es que si tienes un cáncer... Yo creo que se puede perfectamente tener unos impuestos más moderados, un gasto responsable y una sanidad pública. O sea, no creo que sea incompatible. O sea, a mí no es el gasto que hay en sanidad versus el que hay en pensiones y dices, Dios mío, es que no es nada realmente. Sí, por supuesto que sí. El, el, el problema de, de fondo es una gran falacia,
0: ¿no? Cuando dicen no es que mmm, se necesita eh, pagar a la sanidad vía impuestos porque hay gente que no se lo puedo permitir. Uh -huh. Pero es justo lo que estás diciendo sí. tú. Puede haber un modelo perfectamente asistencial en uh -huh. el que la población que no alcanza un determinado nivel de renta uh -huh. eh, recibe una especie de cheque sanitario o cheque escolar, en el caso de educación, por el cual vía impuestos se sufraga ese servicio en concreto. Pero la uh -huh. cuestión es esa. La cuestión es por qué el Estado se tiene que adjudicar el monopolio en la uh -huh. provisión de un servicio que está demostrado que lo puede ofrecer de mejor calidad uh -huh. y a mejor precio el sector privado. Es decir, el mercado, las empresas, tanto en educación, como en sanidad, como en pensiones. Uh -huh. A mí me gusta el modelo holandés por varias razones. El, el modelo sanitario uh -huh. es un ejemplo, pero también por el tema cultural. En España hablamos de Estado del Bienestar. Sí. Ellos hablan de sociedad del bienestar. No tiene absolutamente nada que ver. Y la clave está, como sucede en otros muchos países del Norte de Europa, en que el Estado no tiene por qué ejercer el monopolio de determinados servicios. No tiene por qué ser el proveedor de los servicios públicos, sino que hay servicios públicos que, eh, donde mmm, los eh, la gente, la población, puede escoger libremente colegio, Seguro sanitario o incluso sistema de pensiones o eh, seguro de pensiones entre una enorme variedad en un enorme abanico de, de, de opciones y parte financiado con impuestos en el caso de que eh, determinada población no alcance un determinado nivel de renta. Bueno, eso mismo se podría aplicar en España, pero muchos españoles no son conscientes de no. que hay vida más allá del estado del bienestar.
1: Ya, eso, eso es un problema muchas veces. Yo creo que a muchos españoles les vendría bien viajar bastante. En el sentido de... Hay una visión muy de lo que tenemos nosotros, lo mejor del mundo... Y lo de, los de fuera se deben de morir, cuando en realidad te das cuenta de que hay muchos modelos muy distintos, algunos mejores, otros peores, pero te das cuenta, que, sobre todo cuando viajas, de que el español vive muy abducido en sí mismo, de lo nuestro no existe, como si no existiera más modelos más allá de sanidad, educación, incluso. Si te pones a mirar incluso el ejemplo de los países nórdicos, mucha gente, si fuera a los países nórdicos, con algunas cosas se alucinaría, como por ejemplo el tema del despido libre, con muchas cuestiones que dirían, ¡Oh, Dios mío, esto es intolerable. Pero creo que hace falta muchas veces eso, el que la gente viaje más y vea más modelos. Incluso algo tan, tan simbólico
0: como es el tema del empleado público, de los funcionarios. Sí. En España la inmensa mayoría son funcionarios de y por lo tanto tienen que aprobar una posición y luego tienen la plaza en propiedad de por vida, es casi imposible. ¿no? Hay, yo no conozco ningún caso de un funcionario que, a pesar de que haya hecho barbaridades, se ha expulsado de la plaza, pierda, pierda la no. plaza como consecuencia de, de errores o como consecuencia de una mala praxis. Hay muy pocos casos. Eh, y la gente piensa que la forma de trabajar para el sector público, lo normal, lo lógico, es que sea... Eh, a través de la aprobación de una oposición bueno, y por lo tanto conseguir una plaza pública y ser funcionario de por vida. Cuando tú te vas fuera, como bien estás comentando, uh -huh. te das cuenta de que eso no sucede así. De hecho, el modelo español es una excepción, es una anomalía a nivel internacional. En la mayoría de países, el porcentaje de empleados públicos que son funcionarios, es decir, gente que tiene la plaza en propiedad uh -huh. de por vida, apenas alcanza el 10%. Y está pensado específicamente para un grupo muy uh -huh. particular de funcionarios, como por ejemplo los jueces pero en, ni administrativos, ni médicos ni profesores, en muchos países se tienen que sacar una plaza, son contratados por la administración pública eh, pero no son funcionarios
1: una cuestión interesante a comentar, Manuel, yo te he visto hablar bastante, con toda la polémica que hubo con el fútbol femenino, con Jenny Hermoso, del tema de por qué, digamos que en el fútbol femenino, no deberían estar cobrando tanto, o sea, creo que es la primera persona que sale a decir, no, no, no tiene que cobrar más tiene que cobrar menos, ¿por qué esto? Pues porque los datos oficiales del fútbol femenino en España reflejan que la
0: rentabilidad del fútbol femenino es minúsculo. Es decir, ingresan poquísimo dinero. Y sin embargo, los sueldos que, que cobran las jugadoras están no alcanzan... Es decir, todos los ingresos que genera el fútbol femenino no alcanzan para pagar los sueldos de las jugadoras del fútbol femenino. De hecho, una parte... De, de su sueldo se paga vía subvenciones, es decir impuestos de todos los españoles y otra parte, no menor es dinero a fondo perdido de los clubes de fútbol masculinos, es decir que curiosamente parte del fútbol femenino se financia vía impuestos y parte del dinero que genera el fútbol masculino solo un porcentaje menor de ingresos eh, es lo que genera realmente el fútbol femenino solo hay que ver asistir a un partido de fútbol en un estadio para ver que casi no hay nadie. Y curiosamente, cuando está televisado, se encarga la realización de enfocar específicamente donde hay 50 o 100
1: asistentes en las gradas, ¿no? Hay algunos que siempre están con el meme de ¿por qué siguen jugando a puerta cerrada? Ya se acabó el COVID, <risa> Hay muy poco, muy poco
0: eh, público y, por lo tanto, y como consecuencia de ello, si hay poco público significa que hay poco seguimiento y a las televisiones no les interesa, lógicamente, financiar eh, ese tipo de deporte. Además, es que es lógico eh, es lógico que sea así. Tus ingresos tienen que depender de, los, de, de la rentabilidad que generes, del negocio que generes. Por esa misma razón, con independencia del sexo, hay tenistas que ganan millones... ¿Por qué? Porque eh, generan a su alrededor un negocio muy importante porque hay millones de seguidores que les gusta ese tenista. Es muy bueno en su deporte. Sí. O porque Messi, por ejemplo, gana muchísimo más dinero que un fútbol, o eh, un futbolista también sí. eh, hombre de segunda sí. división. Pues por lo mismo. Es decir, hay diferencia de sueldos en función de los ingresos y del negocio que generes. Pero eso con independencia del sexo. Entre hombres sucede lo mismo, entre mujeres sucede lo mismo. Eh, de hecho, la Balón de Oro eh, pues eh, es una futbolista que gana mucho más dinero que sus compañeras. ¿Por qué? Pues porque tiene patrocinios detrás, porque genera mm. dinero. Por lo tanto, la rentabilidad tiene que ir directamente relacionada con los ingresos que genera. El fútbol femenino no genera ingresos y por lo tanto sí. las futbolistas no es que tengan no, no solo no tienen que ganar más como venían pidiendo sino que
1: están sobrepagadas deberían cobrar menos. Yo creo que con todo esto la mayoría de gente lo entiende, lo que pasa es que hay miedo a decir eso o sea, realmente yo creo que cualquier persona mínimamente inteligente sabe de, sabe de sobra por qué cobran menos y por qué no tienen que cobrar lo mismo. Lo que pasa es que hay un miedo a decir, pues no estoy de acuerdo con que cobren lo mismo, porque quedas mal. Por así decirlo, o sea, se establece una narrativa que si tú dices eso eres machista, eres malo, cuando en realidad es tan sencillo como pensar, joder, ¿por qué yo no cobro lo mismo en Twitch que Ibai? Pues porque no tengo las, la, la misma audiencia que Ibai, y es algo que se entiende perfectamente. O que, ese, o que otra streamer femenina que se le vea más que a mí. Pero en otras cuestiones, eh, al igual que se ve de manera muy clara y todo el mundo dice, vale, es muy obvio, en este caso, al ser algo politizado, yo creo que ahí es donde entra el miedo. Porque vimos en una cultura de la cancelación en la cual dicen, esto es bueno, si no lo dices, eres el malo. Y hay mucha gente que hace como el doble piensa, que se llama muchas veces en el, en el libro de Orwell, y, y acaban autoconvenciéndose de que algo es normal cuando no es normal. Porque luego comienzas empiezas a indagar y les preguntas, y dices, ¿y por qué? no, porque hacen el mismo trabajo, sí, hombre y también uno de la League One también, y no, no tiene el mismo sueldo que alguien de, de la Premier, a lo mejor y es curioso como la gente acaba un poco por adaptación eh, social y no ser como el marginado eh, adaptando lo que piensan en función a lo que la opinión pública cree que es lo, lo positivo pero en realidad lo piensas y la opinión pública son cuatro medios de comunicación con cuatro políticos que dicen esto es bueno pero luego bajas a pie de calle y la gente no piensa eso o sea, en sí. privado tú hablas con ellos y dicen, no piensa eso nadie.
0: Es que una cosa es la opinión pública sí. y otra cosa es la opinión publicada. Sí, es verdad. se suele, se suele confundir sí, una sí. con otra. Y la gente piensa que la opinión pública es lo que dice un determinado periódico lo que dice una determinada televisión. No es cierto. Por cierto, periódicos y televisiones que en muchos casos uh -huh. reciben muchísimo dinero público sí. en base, a base de eh, publicidad institucional o subvenciones, etc. Eh, por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Y como digo, parte de esa opinión publicada, parte de esos medios de comunicación dependen a su vez del uh -huh. Estado, dependen a su vez del poder político y por lo tanto están a sueldo de los políticos y por lo tanto van a dar un relato o unos mensajes previamente no. interesados y previamente definidos por el poder político de turno. Lo que estás comentando es totalmente cierto. En España existe el discurso políticamente correcto, que es la dictadura de lo políticamente correcto, y como te salgas del guión, automáticamente vas Ajá. a ser el objetivo a batir por parte del poder político Ajá. y por parte de sus voceros, por parte sí. de los medios de comunicación, de los altavoces, que van a ir a por ti. El caso que has eh, puesto es significativo. Hay un futbolista, un exfutbolista, que fue eh, titular, bueno, fue durante muchos años... Eh, jugador del Real, del Real Madrid Alfonso y también fue titular en la selección española que dijo esto mismo que estamos comentando ahora que las jugadoras de sí. fútbol no pueden ganar lo mismo ni de lejos que los jugadores de fútbol porque no generan ni de lejos el mismo dinero su negocio es sí. mucho más reducido pues bien ¿Sabes qué hizo el ayuntamiento de Getafe? Donde el estadio de Getafe estaba dedicado a este futbolista, sí, sí. le quitó el nombre sí, sí. fue cancelado, fue censurado absolutamente sí, sí. y recibió cantidad de críticas Bueno, estamos en ese, en ese mundo de lo políticamente correcto
1: mm. y... A mí sobre todo lo que me dio miedo con todo esto es el darme cuenta de que ya no es lo que opines, incluso el que no se diga nada también es malo, o sea, se pedía como a muchos futbolistas que tenían que hablar y decir lo que había que decir si no decían nada, eran cómplices de ello
0: Efectivamente. Sí. Es una presión que ejercen sí,
1: desde el poder político
0: y es, y es terrible. Pero yo creo que hay que rebelarse. Es decir, uh -huh. eh, lo que es verdad, es verdad con independencia de que lo intente ocultar el Estado, uh -huh. lo intente ocultar el poder político o sus medios de comunicación. Y, por lo tanto, hay que decir las verdades. Hay que ser eh, valiente a la hora de dar las batallas. Yo creo que la guerra cultural, la batalla de las ideas, es fundamental. Y hay un dicho que sigo a pies, junti a pies eh, juntillas, que es... Las batallas que se pierden son las batallas que no se dan. Uh -huh. Si tú no das la batalla en ese tipo de campos solo va a haber un relato. El claro. relato que le interesa al poder político. Y por lo tanto es importante dar la batalla en todos los campos.
1: Hablando de batalla cultural, yo creo que estamos ante un momento totalmente histórico, sobre todo para los liberales, con Javier Milei. O sea, yo creo que todos estamos muy sorprendidos de un hombre que muchos le hemos visto crecer. O sea, de pasar a lo mejor de ser economista, divulgador, tertuliano, a decir este hombre es presidente del gobierno... ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué crees que ha sido la clave para que Javier, en cuestión de dos, tres años, haya tenido semejante crecimiento?
0: Javier Milei es, en primer lugar, es un auténtico fenómeno. Es decir, ha sucedido algo inédito en la historia de la humanidad, que es, por primera vez, un político autodefinido y autodeclarado como libertario ha alcanzado el poder y ha ganado las, eh, unas elecciones presidenciales. Eh, en segundo lugar, Javier Milei es la esperanza argentina cuando dicen, bueno, es que Argentina está en, el, está en el pozo. Bueno, Argentina lleva en el... No, no en el suelo, está, lleva en el subsuelo desde hace 80 años. Sí, sí, sí. Es decir, Argentina es un país fallido. La gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero es que Argentina era un país enormemente rico hace un siglo. Es más, nuestros bisabuelos emigraban a Argentina a buscarse la vida. España era un país pobre a principios del siglo XX y Argentina era un país rico. Tenía una renta per cápita equivalente a la de Estados Unidos. En Argentina se ganaba más dinero que, o, o el mismo dinero que en París y que en otras muchas capitales europeas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió en Argentina? Pues en Argentina pasó una cosa que tiene un nombre. Socialismo. Llegó el socialismo de la mano de un general, Perón, que a finales de los años 40 impuso un régimen que, se, que era muy parecido y, de, y era de inspiración fascista porque Perón era un profundo admirador de Mussolini. Estuvo en Italia, vio cómo funcionaba el modelo eh, fascista, que es puramente socialista, de intervencionismo público, empresas estatales, altos impuestos, alto gasto público, y lo implantó en Argentina. Tuvo éxito y eh, tuvo éxito a nivel electoral y se ha mantenido durante 80 años. Y se ha mantenido, en parte, por algo que ahora está pretendiendo llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz en España, que es un modelo de compra de votos, una red clientelar por la cual se conceden millones de paguitas para que la gente no tenga que trabajar a costa de machacar fiscalmente a la estructura productiva del país, a los empresarios, a los autónomos y al resto de trabajadores. Un poco parecido al famoso per que durante tantos años, el, el subsidio agrario Andalucía. en Andalucía, que fue lo que en parte permitió también al PSOE eh, mantenerse en poder durante mucho tiempo. Bueno, en Argentina se llevó hasta los extremos. Y cuando dice, no, es que la situación argentina ahora es muy mala y por eso ha ganado Miley. No, no, la situación argentina lleva siendo mala desde hace 80 años. Sí, sí. Ese no es el factor. ¿Cuál ha sido el factor determinante, diferenciador de Javier Miley? Javier Miley. Ese es el factor diferenciador. Ha surgido una persona que tiene, en primer lugar, profundos conocimientos económicos. Él es economista. Es liberal, es libertario y luego es un auténtico monstruo de la comunicación ha logrado comunicar cosas complejas y complicadas a priori, como es la ter terma, eh, términos y conceptos económicos, de forma sencilla, de forma comprensible para la inmensa mayoría de la población. Y no solo eso, no solo ha logrado articular un discurso comprensible, sino que también un discurso emocionante, Totalmente. un discurso que engancha a la gente. Y ha logrado algo que era impensable, que el discurso de la libertad, el mensaje de la libertad, cale en uno de los países más socialistas y más estatistas del mundo, como es el caso de Argentina. Dicho lo cual, y ahora si quieres entramos en el tema, Javier ya ha logrado un hito histórico, que es ganar las elecciones con un mensaje liberal, siendo un presidente liberal, y convenciendo a millones de personas de que la solución es la libertad y el socialismo es el demonio. Dicho lo cual, ahora llega la segunda parte más complicada. Una cosa es ganar las elecciones y lograr el poder y otra cosa es gobernar. Y ahí va a tener, yo creo, que bastantes bastantes dificultades. Dicho lo cual, uh -huh. su receta es la correcta.
1: ¿Crees que la dolarización es posible?
0: Creo que la dolarización no solo es posible sino que es deseable. Uh -huh. Hay países que están perfectamente dolarizados y funcionan muy bien. Ecuador... Ecuador. Es un claro ejemplo de ello. Y se dolarizó en su día. Y es un país que vive perfectamente y donde la inflación está bajo control precisamente gracias a esa dolarización. Argentina tiene que dolarizarse. Lo, lo cual no significa que sea un proceso sencillo. No lo es. Pero eh, creo que debería hacerlo.
1: ¿Hasta qué nivel? De decir, voy a hacer un proceso en el cual va a haber una transición eh, de pesos, de tener digamos el control de la masa monetaria hacia una valorización, una dolorización de facto. Yo creo que
0: a la hora de tomar este tipo de decisiones, aunque sean duras y sean drásticas y a corto plazo tengan efectos y tengan consecuencias, yo creo que cuando el paciente se está muriendo y Argentina es un caso claro donde el paciente está en la UCI y está al borde de la muerte, ¿cómo curas a una persona que está al borde de la muerte? ¿Lo curas dándole aspirina? o le curas dándole medicina eh, que a lo mejor es dolorosa, sí. a lo mejor cuesta, pero es la que realmente resulta efectiva. Yo soy partidario de un plan de choque. Y el plan de choque tiene que ser drástico. Cuanto antes mejor. Para mí, el éxito de mi ley sí. se va a determinar ni siquiera en los primeros tres meses, sino en el primer mes de gobierno. Las decisiones que tome en las primeras semanas van a ser... Eh, desde mi punto de vista, claves uh -huh. para saber cuál va a ser el futuro económico de Argentina en los próximos cuatro años. A ver, años. de
1: momento parece que privatización de muchas por ejemplo el tema de las aerolíneas argentinas creo también las televisiones, le van a quitar también las subvenciones, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero tiene unas subvenciones específicas a los medios de comunicación, a priori parece que está cumpliendo con todo lo que había prometido, los ministerios y demás, a mí lo que me preocupa más es la parte política, a mí lo que me da miedo es que a Javier le acabe absorbiendo esa parte de político de aquí todos somos así y si tú no eres así, eres sospechoso y no nos gusta que no seas así. Lo bueno que tiene Javier, lo bueno que tiene Milei, es que no es
0: un político al uso tampoco. No. Es un outsider. Él es economista, él, su profesión es la de profesor, sí. luego entró en el ámbito de los medios de comunicación, que es como logró popularidad, Total. es tertuliano, hace conferencias, hace charlas, pero él tiene su trabajo. No es un político profesional. Y por lo tanto, para mí eso es un valor añadido. Porque digamos que ya no viene mal de serie, por así uh -huh. decir. Es decir, tiene muchas cosas buenas, sabe lo que es el sector privado y eh, todavía, aunque ahora empezará a ejercer el poder y el poder corrompe, uh -huh. en, en mayor o menor medida, a medio y largo plazo, siempre acaba uh -huh. eh, pesando, pero llega de nuevas. Y por lo tanto, yo creo que eso es un valor añadido. ¿Cuál es el problema que tiene mi ley, desde mi punto de vista? Que precisamente por ser outsider uh -huh. no tiene un partido político detrás, no tiene una estructura detrás. Y, por lo tanto, va a tener que valerse de estructuras prestadas. Es decir, de las estructuras que tienen sus partidos aliados, por así decir. En el caso de Macri o en el caso de Bullrich. Y, por lo tanto, en última instancia, también va a depender sí. de los votos de estos partidos para lograr que esas reformas salgan adelante. Dicho lo cual, si tiene la confianza del pueblo argentino, lo lógico y razonable es que estos partidos al menos de inicio, en los primeros meses, le presten apoyo incondicional a Mele. Y por eso es tan importante que en estos primeros meses tome las medidas más drásticas y más impopulares para reconducir la economía argentina.
1: Cambiando de tercio, ¿cómo ves los BRICS? Bueno, a ver,
0: el, el problema de los, de los BRICS es fundamentalmente su eh, inseguridad jurídica. Es decir, estamos hablando de países que son de carácter autoritario en muchos casos, o profundamente socialistas, donde la eh, seguridad jurídica brilla por su ausencia. El caso de Brasil, uh -huh. con Lula Silva, yo creo que puede ser... Eh, es, un, es una gran economía, sí. sin duda. Pero si al final son países que están sometidos al populismo económico, al populismo político, y por lo tanto aunque pueden generar oportunidades a la hora de invertir en determinados eh, momentos, eh, no son del todo fiables. El caso de Rusia es un uh -huh. caso también paradigmático. Es una economía que podría ir mucho mejor, pero que sin embargo pues está gobernada por un auténtico dictador que encima uh -huh. tiene pretensiones imperialistas como eh, la que estamos viendo en los últimos tiempos con la uh -huh. injusta y legítima invasión de Ucrania y otras muchas cosas. ¿no? Por lo tanto, son países que no son fiables. Y China, el caso de China a mí también me parece muy paradigmático, porque aunque es cierto que ha logrado un desarrollo económico muy sustancial en las últimas décadas porque ha abrazado la propiedad privada del capitalismo en partes de su economía, sigue siendo en todo caso una economía muy intervenida y ahora está atravesando un problema financiero sustancial con una burbuja inmobiliaria colosal.
1: ¿Crees que China en este caso podría llegar a países como Venezuela o a lo mejor, digamos que de su influencia decir, mira, lo que habéis hecho hasta el momento es una mierda, haced lo que he hecho yo? y que empezamos a tener, digamos, que países socialistas con un capitalismo de Estado. Yo creo que en parte sí, porque es un modelo que, que,
0: que bueno, eh, China lo está, lo está aplicando, pero no sé hasta qué punto es exportable. Lo que sí tiene China son intereses geoestratégicos y lo que hace China básicamente es aprovecharse de todos los regímenes que todavía quedan en el mundo, especialmente en el caso de África donde sí. son todo dictaduras socialistas por eso también África eh, porque cuando dicen, no, África es pobre bueno, África es pobre porque ha gobernado el comunismo y el socialismo en eh, 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 todo el siglo XX Sí, además con sus variaciones islámicas y todo, sí. efectivamente, <risa> pero Asia... Eh, sudeste asiático también era pobre hace 60 sí. años y, sin embargo, ahora son algunos de los países más ricos del mundo. El caso de Singapur es, uh -huh. es paradigmático, ¿no? Entonces, China tiene intereses... Incluso
1: hay gente que dice que China copió a Singapur.
0: Sí, sí, sí. sí. Copió, uh -huh. copió el modelo de, uh -huh. de Singapur. Eh, mal copiado, porque solo lo copió en parte sí. y lo hizo no del todo bien. Pero sí es cierto que se dio cuenta de que Singapur, que era un país tercermundista, hace 70 años se ha convertido en el país más rico del mundo porque ha abrazado el capitalismo y por lo tanto China ahí corrigió a finales de los años 80, tras la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín pues empezó a reconocer la propiedad privada eh, eh, los negocios la globalización, el comercio eh, el, el libre mercado y lo empezó a implantar en algunas zonas y luego lo acabó extendiendo. Eso ha generado una prosperidad muy sustancial por parte de la población china que al mismo tiempo le garantiza cierta estabilidad porque cuando la población no se te está muriendo de hambre, digamos sí. que el riesgo de que se te levante en armas es muy reducido y por eso también China lo está aplicando. Ahora, que ese modelo sea exportable a otros países aliados de China, yo creo que no. Lo que le interesa a China es financiar determinados uh -huh. regímenes por interés propio. Y ahí hay mucho
1: campo de juego en América Latina y en África. Totalmente. Con el tema Nayib Bukele, ¿cómo lo ves? Todo lo que ha conseguido. Ahora mismo es el líder con mejor aceptación del mundo. Más del 90% sí, de sí, popularidad. Sí, sí, sí. El caso de Bukele es paradigmático, pero también tiene
0: riesgos. Eh, Bukele es cierto que ha logrado algo que nunca había logrado ningún país, ningún eh, gobierno en, uh -huh. en ese país que es acabar con eh, las bandas y, por lo tanto, garantizar la seguridad. Pero lo ha hecho, y eso también hay que decirlo, eh, saltándose el Estado de Derecho. Está, eh, eh, Bukele ha implantado un régimen de excepción, uh -huh. es, es, por el cual se vulneran algunos derechos fundamentales, como, por ejemplo, el hecho de que si te detienen, pues te, te, te lleven ante el juez para determinar primero que te... Que que haya evidencias de que has cometido algún delito, luego ciertas garantías procesales, ciertas garantías jurídicas... Eso no se está aplicando en el caso de, de Bukele. Eh, digamos que ha hecho un estado de excepción, pero la gente ha aceptado el coste que tiene ese estado de excepción uh -huh. porque el mal que pretendía combatir era muy superior a... Uh -huh a los efectos dañinos que puede generar esa suspensión del Estado de Derecho y determinados derechos eh, fundamentales. Pero claro, es que hay que recordar que en ese país eh, no, no era posible salir a la calle. Es que eh, sí, sí, las, las, las bandas eran los dueños y señores no solo de tu hacienda sino de tu vida. Y por lo tanto, bueno, pues la población lo ha aceptado. Ha has sido efectivo a la hora de combatir el crimen organizado, pero reconociendo también que eh, aplicando un régimen de excepción que vulnera ciertos derechos libertarios.
1: ¿Y no crees que en el caso de las maras, como ya se asume cuando entras a las maras ya has cometido al menos un asesinato, no haría falta, digamos que eso? Porque es como, si tú ya perteneces a esta banda, has tenido que matar a alguien. Entonces ya sé que como poco has matado a una persona. Claro, pero lo que pasa es que mmm, eh, la, son detenciones masivas. Es decir, es, sí. es, te detienen por el
0: hecho de, de pertenecer, o por el hecho, ni siquiera por el hecho de pertenecer. Creo que uno de los criterios que... que aplicado el gobierno de, de Bukele eh, eh, precisamente es el de si tienes determinadas eh, eh, tatuajes, sí. pues ya automáticamente eres, perteneces a una banda, has cometido un crimen y por lo tanto uh -huh. bueno sí, o sea, como digo ha sido efectivo, pero al mismo tiempo mmm, por lo que me comentan y no soy un profundo conocedor de la materia pero sí es uh -huh. cierto que ha habido también denuncias ...por parte de gente que ha sido uh -huh. detenida... ...y se ha tirado tres o cuatro meses... ...y que luego pues, se ha demostrado... ...que no tenía nada que ver ni con las bandas... ...ni que había cometido ningún delito. Uh -huh. Entonces, claro, aquí también hay que aplicar el criterio de... ...este criterio de más vale... Eh, 100 culpables en la calle... ...que un inocente preso. Mm, bueno, ese es un dicho, ¿no? Uh -huh. eh, lo que está claro es que... ...lo ideal sería combatir eficazmente... ...el crimen organizado... ...y la delincuencia pero respetando también los derechos y libertades de los individuos. Ahora que básicamente ha logrado tener la situación bajo control y que ha logrado garantizar una cierta situación de seguridad, yo lo que me pregunto es, vale, ahora que ya tienes al 90% de los criminales de las bandas en la cárcel o huidas del país, ¿por qué no recuperas eh, y, la, normalidad. Y la normalidad y suspendes el estado de excepción?
1: ¿Cómo ves el tema de Bitcoin en El Salvador? ¿Por qué crees que ha tomado este papel de decir soy el primer país en hacer esto? Pues yo creo que en parte porque Bukele es un
0: convencido del, sí, del sí, Bitcoin sí, claro. y por lo tanto eh, pues ha aplicado esta particular teoría monetaria que es inédita uh -huh. en, en la historia eh, y la ha aplicado en, en su país. Eh, pero yo creo que desde mi punto de vista tiene, ha tenido un efecto publicitario muy importante sí. ha generado... Mucha polémica, mucho ruido a nivel internacional, pero dudo que tenga eficacia a nivel monetario. Porque si tú impones por la fuerza un régimen monetario como el de Bitcoin, hay que partir de la base de que Bitcoin todavía no es una moneda. Es una promesa de moneda, quizás en el, en el, en el futuro, porque su éxito va a depender de que se extienda de forma sustancial su uso entre cada vez un mayor porcentaje de la población. ¿Y eso qué significa? Que mientras su uso no esté generalizado, pues lógicamente va a haber volatilidad. Entonces eso va a generar también cierta inestabilidad a nivel monetario. Dicho lo cual, me parece que al menos el reconocimiento como moneda oficial... Desde luego, es digno de mención.
1: De todas maneras, yo creo que con Bitcoin ocurre algo que es contradictorio, y es que los mayores creyentes de Bitcoin no usarían Bitcoin como medio de pago porque lo ven como una reserva de valor y Exacto. prefieren gastar el dinero fiat, del dinero sucio, antes que utilizar Bitcoin. Entonces, como forma de pago no tiene mucho sentido. Tienes que utilizar, a lo mejor, otra criptomoneda que sí que se viera como una forma de pago. Y además, también por su propio diseño es complejo que tú lo puedes extender a nivel mundial como una forma de pago, por así decirlo. Hay variaciones como Bitcoin Cash y demás mmm, cuestiones que pueden aligerarlo, también con Lightning Network, lo permitían hacer más eficiente, pero yo no veo que esté alineado, porque los mayores clientes del Bitcoin no suelen pagar en Bitcoin. Efectivamente. Es más
0: una reserva de valor sí. que, una, que una moneda al uso. De todas formas, para mí, el gran valor que tiene Bitcoin, desde el punto de vista, más allá del valor monetario, incluso... Eh, el hecho de reserva de valor, que para mí es uh -huh. eh, importante y creo que realmente tiene mucho futuro al respecto uh -huh. como reserva de, de valor, es la capacidad que tiene para garantizar tu libertad. Uh -huh. Es decir, Bitcoin y la filosofía que existe en torno a Bitcoin. Es decir, el hecho de ser una moneda que para empezar su emisión está limitada de inicio, uh -huh. Eso ya le, eh, le da un cariz importante. Y en, en segundo lugar, se trata de una moneda o de un activo descentralizado, que nadie tiene el control sobre ese, sobre ese activo. Y además te garantiza o te permite cierta eh, anonimato. Por lo tanto, digamos que es un seguro, yo lo veo más así, no, más a largo plazo también, como un seguro que te garantiza
1: libertad frente al intervencionismo estatal. Y más ahora que nos viene un euro digital, potencialmente, aunque lo que se lo pregunté el otro día a Jorge Buxade en el, en el Parlamento Europeo y me decía que no sabían muy bien lo que hacer, porque querían hacer algo como un bizum europeo, pero eso realmente tiene poco de criptomoneda, o sea, es o sea, no bizum, tiene... creo que quieren hacer algo parecido a lo que se hace en China, pero todavía no saben por dónde tirarlo.
0: Pues como hagan algo parecido a lo que hace China, ya nos podemos preparar. Sí, sí, sí. Porque vamos a estar absolutamente monitorizados sí, sí. desde la mañana hasta la noche. En China existe esto que llaman una especie de como de... de no, no pasaporte, pero sí sí de... Crédito social. De crédito social, efectivamente, por el cual eres mal o buen ciudadano en función de determinadas cosas. A ver, yo creo que partiendo de la base de que las monedas fiduciarias son un, gra un gravísimo problema porque están condenadas a que pierdas poder adquisitivo, la moneda digital bajo el control de los políticos y bajo el control de los bancos centrales, desde mi punto de vista, tienen más riesgos que ventajas. Y precisamente por eso, por la capacidad que tendrán los propios políticos y los propios banqueros centrales de limitar tu libertad. Y por lo tanto, imagínate el día de mañana bajo un euro digital que a los gobiernos de turno eh, si tú, por ejemplo, como he visto por parte de alguna declaración de algún político, si emites, eh, si no eres eh, lo suficientemente limpio y eres una persona que contamina o que no sigue determinados criterios, sí, te limpio. pueden eh, bloquear la cuenta o te pueden quitar dinero sí, o limitar en contra de lo que compras. Es decir, es, tiene, desde mi punto de vista un altísimo riesgo en manos del poder político.
1: Sí, o sea, al final es como coger eh, lo malo que tienen las criptomonedas y quitar lo bueno. Es, es eso, básicamente, porque al final tienes trazabilidad hasta donde quieras, si le quitas el anonimato de las criptomonedas puedes saber todo de cada persona, puedes programar ese dinero, impuestos automáticos, o sea, tú, yo qué sé, tienes una multa, eh, tu matrícula está relacionada con una cartera, te sacamos la multa directamente, lo no que sé es que... Hay infinitas posibilidades realmente frente a ello y al ser dinero programable yo creo que la gente no es consciente hasta qué punto podrían llegar a hacer cosas, hasta el punto de decir, pues mira, eh, queremos hacer políticas eh, de incentivo del consumo, pues si no te gastas al menos un 10% de lo que tienes en tu cuenta durante este mes, desaparece. Y es una forma, digamos, que coactiva y efectiva de aplicar el keynesianismo, por decirlo, porque normalmente cuando se hacen políticas keynesianas esperas que la gente digamos que obedezca los incentivos que tú provocas, ¿no? Yo quiero que la gente consuma voy a aplicar unos incentivos para que la gente consuma pero puede fallar, al final el individuo puede decir, pues yo quiero ahorrar ahora o no quiero hacer esto, y esto yo creo que lo permite de manera coactiva, es decir, pues lo tienes que hacer o lo quito. Efectivamente mm. por eso es tan peligroso y yo
0: creo que eh, no estoy no soy nada favorable al tema de las monedas digitales en manos de los bancos centrales precisamente por eso, porque creo que digamos que el, 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 van, a, van a tener Tal capacidad de influencia con un activo de esas características que va a ser, bueno, pues digamos que muy atractivo para los eh, malos políticos Total. el poder usarlo en contra de la libertad de los individuos, sí. en contra de sus intereses y a favor, en cambio, de los intereses políticos. Dicho lo cual, yo creo que hay una ventaja y es que el euro, por suerte, sí. digamos que sí, es una moneda única en la que participan distintos países y tiene... Eso no deja de ser una, moderna, una moderna, eh, moneda eh, fiduciaria y, por lo tanto, tiene los mismos problemas que cualquier otra moneda fiat, pero al menos tiene una ventaja. Y es que no depende de un único gobierno. Tú imagínate claro. por un momento que España siguiera teniendo la peseta durante los últimos 30 años. Bueno, la Argentina seríamos Argentina. Sí, o sea, sí. De hecho, ya somos Argentina, excepto en la moneda. No tenemos una hiperinflación gracias a que tenemos el euro. Lo bueno del euro es que es una moneda... Fiat, pero es una moneda en donde necesita quórum de todos los gobiernos participantes de la zona euro para determinar pues, las políticas monetarias, eh, tipo de interés, eh, expansión del crédito, etc. Y hay países que, como consecuencia de su historia, son mucho más ortodoxos y, por lo tanto, más sí. responsable que los países eh, o gobiernos que, que todo lo contrario. Son heterodoxos y son mucho más keynesianos. Me estoy refiriendo concretamente a los países del centro Europa y el norte Europa, uh -huh. y muy especialmente a Alemania. El euro no deja de ser una especie de marco uh -huh. alemán extendido a la zona euro. ¿Y por qué digo esto? Porque los alemanes tienen muy metido en, el, en, su, en, su, en su colectivo, en su mente colectiva y en su sociedad, los peligros de la emisión descontrolada claro. de dinero porque Alemania sufrió una de las mayores hiperinflaciones de la historia eh, en los años 20 y en los años eh, 30, después de la Primera Guerra Mundial. Y no solo sufrieron una hiperinflación, sino que Hitler y el nazismo en Alemania fue fruto y consecuencia directa
1: de la hiperinflación previa. Es decir... Los alemanes. Y... Que mucha gente dice que mi ley es algo parecido. Como hay hiperinflación, <risa> pasa como con Hitler. <risa> no tiene absolutamente nada que ver. Es la
0: antítesis. Pero en el, en el caso de Alemania, por eso precisamente, los alemanes son también muy dados a, al metálico uh -huh. eh, y al oro. Eh, y no se fían de los bancos centrales ni de los políticos. Es decir, con esto que quiero decir que aún in, incluso en el caso y puede haber riesgos de que se implante el euro digital, con todos los riesgos que ello conlleva, va a haber contrapesos que de alguna forma intenten evitar al menos determinados abusos.
1: ¿No crees que esto también tiene una parte mala? Porque al final es como como siempre tienes a un hermano mayor cuidándote, nunca llegas a estar tan mal como para decir, uff, tengo que hacer un cambio de, realmente, de de sistema, y siempre llega alguien que te dice, te salvo en el último momento.
0: En el caso de España, sí. Eh, y de hecho es, es contraproducente, porque sí. el, el hecho de pertenecer a, a la Unión Europea y a la eh, zona euro... Pues cuando los políticos cometen errores y son irresponsables, especialmente fiscalmente, cuando gastan mucho más de lo que ingresan, cuando tienen una deuda pública colosal, un amplio déficit público... En España llevamos desde el año 2008 registrando año tras año déficit público. ¿Cuál es el problema? Que vienen los hermanos mayores a rescatarte. ¿Y cuál es el problema del rescate? Pues que si te rescatan no tienes ninguna necesidad de aplicar las reformas claro. eh, y aplicar los ajustes que deberías hacer. Eh, yo soy más partidario de los ajustes de mercado es decir, cuando un gobierno lo hace mal y gasta mucho más de lo que ingresa y por lo tanto el mercado empieza a poner en duda su uh -huh. sostenibilidad, su solvencia y por lo tanto los mercados cuando te prestan dinero te lo prestan a un tipo de interés uh -huh. más alto, eso es suficientemente aleccionador para que el político de turno tenga que hacer lo que tiene que hacer uh -huh. ajustes aunque sean impopulares, porque si no, no va a poder eh, pedir dinero prestado porque nadie le va a prestar. Por lo tanto, yo creo que el mercado tiene consecuencias para ello. Yo soy frontalmente contrario a los rescates indiscriminados y masivos uh -huh. de unos países hacia otros, que es lo que vimos uh -huh. en la crisis del año 2008, posteriormente la crisis de deuda del año 2012, o lo que hemos visto ahora con el coronavirus, con estos ingentes planes de estímulo Next Generation, sí. a donde a donde España le van a llegar 160.000 millones de euros, ¿en qué lo van a gastar? Pues en, Clientelismo. En, en tonterías y en, en, en cosas de lo más absurdas, ¿no? Es decir, van a tirar 160 mil millones de euros por el desagüe a la basura, solo con una diferencia. En el año 2008... Eh, lo tiraron también en la construcción de rotondas, pero era dinero de los españoles, y ahora lo van a tirar en cantidad de también eh, tonterías que no valen para nada, pero es dinero de los alemanes, de los holandeses y de los finlandeses.
1: Y en el caso de Estados Unidos, ¿cómo ves la situación respecto a la deuda? Porque Estados Unidos en sí, si no hubiera elevado el techo de deuda de manera perpetua durante muchos años, estaría en quiebra técnica también. Mm. ¿Cómo ves este modelo de, vale, pues yo voy subiendo el techo, subo el sigo imprimiendo, sigo imprimiendo, y traslado un poco la inflación a otros países? Bueno, pues me
0: parece tremendamente pernicioso. Estados Unidos eh, perdió, eh, digamos que el, 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 el cambio que se produjo en Bretton Woods y por uh -huh. lo tanto el, el abandonar el patrón oro uh -huh. ha hecho que eh, las crisis financieras sean mucho más recurrentes, que la inflación sea también eh, algo problemático eh, y estructural y el dólar como consecuencia al no tener ningún tipo de respaldo está perdiendo poder adquisitivo de forma eh, sustancial. Y eso además genera o facilita los excesos del uh -huh. poder político. Estados Unidos eh, registra una deuda muy abultada, lo que pasa que como el dólar es la moneda de reserva por antonomasia en el sistema monetario uh -huh. internacional, juega con esa baza y efectivamente exporta inflación al resto de países. Pero Estados Unidos yo creo que no está haciendo las cosas especialmente bien ni a nivel monetario uh -huh. ni a nivel eh, económico de hecho, bueno, pues digamos que la expansión monetaria que ha llevado a cabo en los últimos años la administración Biden es colosal, es decir uh -huh. han repartido dinero a expuertas con eh, cheques fiscales de todo sí. tipo, estímulos fiscales
1: eh, muy sustanciales. Que as... también hay que decir que Trump hizo lo mismo también. Exactamente o sea, cuando igual. Cuando Trump disparó también el gasto y a ver evidentemente Wall Street subía pero porque los tipos eran cero, dinero gratis y todo iba muy bien.
0: La inflación cuando dice la gente, bueno, ¿por uh -huh.
1: qué hay inflación?
0: La inflación básicamente por dos razones. Porque hay un exceso de liquidez que es fruto de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y porque los gobiernos gastan mucho más de lo que ingresan. Es decir, la inflación es gasto público o estímulo fiscal y estímulo monetario. Y eso es el impuesto eh, invisible, que ahora ya no es tan invisible porque se ha disparado de forma sustancial. Pero... Si bien es cierto que Estados Unidos ha cometido ese tipo de abusos a base de estímulos monetarios y fiscales uh -huh. brutales, generando una gran inflación, también es cierto que la Reserva Federal ha actuado antes y de forma más intensa que el Banco Central Europeo para intentar contener esa inflación y en parte, lo está consiguiendo, el Banco Central Europeo sin embargo ha llegado o ha actuado mucho
1: más tarde ¿Cuánto crees que vamos a tener una inflación digamos que medianamente alta? Yo creo que la inflación ha venido para quedarse, no vamos a volver al menos a
0: corto plazo a una inflación cero negativo como la que tuvimos en los últimos años la inflación del 2% a lo mejor se puede eh, lograr pero no será a corto plazo y en ningún caso vamos a volver a tener tipos de interés del 0%, la inflación va a seguir siendo un problema a corto y medio plazo uh -huh. por distintas razones. En primer lugar, porque los gobiernos siguen gastando mucho más de lo que ingresan y por lo tanto eso es inflacionario. En segundo lugar, porque hay un problema energético como consecuencia de una cuello de botella en el sector del petróleo fundamentalmente, que va a mantener las materias primas o algunas materias primas a precios altos. Y si la energía se encarece o se mantiene a precio alto, eso también es inflacionario. Y por lo tanto, yo creo... Ah, y luego, y hay un tercer factor, que los bancos centrales, especialmente en Europa, no están actuando con la suficiente fortaleza, intensidad y rapidez para contener la inflación. Y por lo tanto, yo creo que a corto o medio plazo seguiremos teniendo una inflación, desde luego, no del 0% o del 0,5% como tuvimos en los, en los últimos años sino que va a ser una inflación eh, más alta y con tipos de intereses más altos que por cierto, ahora la gente se escandaliza con que los tipos de intereses estén en el 4% o por encima del 4%, eso es lo normal sí, lo que sí. era una anomalía era que tuviésemos tipos de interés del 0% e incluso tipos de intereses negativos.
1: ¿Crees que esto puede propiciar que siga subiendo el precio del alquiler dentro de las grandes ciudades? Porque al fin y al cabo, si los tipos siguen altos la inversión, digamos, que no tiene incentivos a crear oferta de vivienda y puede, digamos que lo iba a decir en inglés eh, digamos que restringir la, la, la oferta de vivienda yo creo que en el caso,
0: en España hay un problema con la vivienda, especialmente en las grandes ciudades pero es un problema que no tiene tanto que ver con las políticas monetarias concretas como con la escasez de oferta, ha habido un aumento muy sustancial, aunque sí en parte sí está relacionado porque hay gente que como no se puede comprar un piso, pues tiene que ir al alquiler y por Ajá. tanto aumenta la demanda. Pero la el, el raíz del problema, fundamentalmente, es la escasez de oferta. En Ajá. España no hay oferta suficiente de vivienda en alquiler, por varias razones. En primer lugar, porque el suelo, mira que es abundante Ajá. el suelo en España, Porque si me dices en Andorra, está rodeado de montañas y hay menos, sí, sí, menos sí. capacidad, pero España es un... O sea, tú sales de grandes ciudades y es un mmm, páramo, o sea, bien, o sea no. suelo sobra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay suelo suficiente para construir? Porque la oferta está restringida de forma artificial. La oferta de suelo para construir depende de los ayuntamientos, depende de los políticos de turno. Y no tiene ningún interés en muchos casos de liberar ese suelo para poder construir. Por, punto uno, hay un problema de oferta en cuanto al suelo. Luego, los trámites para construir una vivienda son enormemente costosos, enormemente complejos. Los procesos urbanísticos llevan años para aprobarse un plan urbanístico y para que la ciudad realmente de autorización para empezar a construir vivienda nueva. Y luego hay un problema con la vivienda que ya, ya está construida. Lo que ha pasado en España en los últimos años es un ataque frontal y constante a los propietarios por múltiples sí. vías. En primer lugar, modificando las leyes y la legislación del alquiler para dificultar el que puedas echar a los morosos o a los inquilinos en caso de que te dejen de pagar. Como tengas un inquilino que te deje de pagar el alquiler, prepárate porque vas a tardar del orden de casi dos años o incluso más tiempo, si tiene niños, es una familia con pocos ingresos, para poder recuperar tu vivienda. En segundo lugar, por el problema de la ocupación. Es un ataque permanente, como digo, y directo a la propiedad privada. Si tienes la mala suerte de que se te mete alguien en tu casa o en tu piso, tampoco lo vas a poder echar. Y luego por los límites que están aplicando a las subidas del alquiler. Lo, el gobierno, como el precio del alquiler está subiendo mucho, se le ha ocurrido la brillante idea de, no, lo topo y marco un máximo. Bien, si tú marcas un máximo, un precio máximo que es inferior al precio de mercado, lo que vas a generar es menos oferta de vivienda, porque lógicamente no te sale la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en España? Ha aumentado la demanda de vivienda en alquiler uh -huh. como consecuencia aparte de lo que estás comentando del aumento de los tipos de interés. Hay gente que no se puede comprar casa y por lo tanto uh -huh. tiene que alquilar. Aumenta la demanda, pero al mismo tiempo ha caído la oferta. La oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado del orden de un 30% en los últimos 2-3 años. Y esa reducción de la oferta de vivienda en alquiler es consecuencia directa del intervencionismo estatal. Es decir... Fundamentalmente de los ataques del gobierno a los propietarios, impidiéndole recuperar su casa en caso de impago y de la fijación de precios. Es decir, el gobierno está aplicando justo la receta idónea para que el precio del alquiler en España siga por las nubes.
1: ¿Crees que con la condonación de deuda que va a haber en Cataluña, Cataluña puede empezar a aplicar medidas parecidas a Madrid? A nivel fiscal. Ni de broma. Pues no son muy listos. <risa> no, 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 no
0: lo van a aplicar porque no quieren aplicarlo. Es más, lo que está haciendo Cataluña es es curioso, ¿no? Porque Cataluña hay algunos partidos políticos que son independentistas y por lo tanto quieren lograr la independencia de Cataluña incluso quieren un modelo foral a nivel fiscal por el cual Cataluña recaude el 100% de los impuestos que se generan en esa región y luego paguen una especie de cupo al Estado, al gobierno de España, por los servicios que presta el Estado en esa región parecido al País Vasco y Navarra, pero al mismo tiempo le quieren hacer la puñeta a la Comunidad de Madrid. Es decir, son recentralizadores para el resto y descentralizadores para ellos mismos. Es decir, es, no tiene ningún sentido. Es la sinrazón absoluta. Y se quejan de que la Comunidad de Madrid tiene los impuestos más bajos de España. Muy bien. Pero si usted puede hacer lo mismo, ¿por qué no lo hace? No quieren hacerlo. Allí prima el socialismo, eh, ya sea... Junts, ya sea RC, antes CIU, da exactamente igual. Ellos apuestan por un sistema fiscal absolutamente coercitivo, abusivo, expoliador. Cataluña tiene el tipo máximo de IRPF más alto o de los más altos no solo de España, sino de Europa superior al 50%. O sea, yo le sumas el impuesto de patrimonio digamos que a partir de un determinado nivel de renta eh, el tipo puede irse casi al 60%. Y la comunidad también con más impuestos propios. Efectivamente, casi, casi 20 impuestos propios. Entonces, Cataluña se queja de que la Comunidad de Madrid baja impuestos pero no hace lo mismo. Oiga, usted puede bajar impuestos, tiene competencia para ello, hágalo. No, no. Lo que hace Cataluña es quiero que el gobierno haga una armonización fiscal, quiero que el gobierno de España obligue a la Comunidad de Madrid a subir los impuestos, porque si no lo hace la Comunidad de Madrid, lo hace el gobierno de España, como, por ejemplo, con este invento que se han creado para el impuesto de las grandes fortunas, que no es más que un impuesto uh -huh. de patrimonio bis. Y, en segundo lugar, pudiendo ellos bajar impuestos, se niegan a hacerlo. La tragedia de Cataluña, que antes era la locomotora económica de España durante muchísimos años, no es casual que ahora lo sea la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque lleva 20 años aplicando políticas liberales en materia económica y políticas de bajos impuestos en materia fiscal. Justo lo contrario de lo que hace Cataluña. Uh -huh. Cataluña tiene un... una economía brutalmente intervenida. Te pongo un ejemplo. En la Comunidad de Madrid no hay licencias de apertura para comercios. Basta una declaración responsable. Uh -huh. Es decir, tú eres un comercial... Tú eres un comerciante o un, o un empresario, quiere abrir una tienda, simplemente comunicas que quieres abrir esa tienda. Uh -huh. Ya está, no necesitas nada más. En, la, en Cataluña, olvídate, necesitas una licencia de apertura que se puede retrasar durante meses. Y si eres un gran establecimiento, es decir, si eres un uh -huh. gran supermercado o un centro comercial, esa licencia todavía es mucho más costosa y mucho más compleja. Hasta tal punto que hay grandes compañías que han abierto decenas de centros comerciales y decenas de tiendas, grandes establecimientos en Madrid... Y, sin embargo, Cataluña llevan años sin abrir un nuevo establecimiento. Entonces, son muy intervencionistas, muy socialistas en materia económica y son profundamente espoleadores en materia fiscal. Tienen los impuestos más altos de España, los impuestos propios más numerosos, etc. etc. Y luego se, se quejan o se extrañan de que estén perdiendo eh, dinamismo económico. Es que no estás haciendo las cosas
1: bien. Sí, algo parecido pasa con el tema de la España vaciada. Yo muchas veces lo comento, o sea, sí... Muchas comunidades que tienen problemas de, de, de población, de que la gente se está yendo de allí pusieran un régimen fiscal muy atractivo, el efecto mismo que se provoca con Andorra podría ocurrir perfectamente con Teruel. O sea, mucha gente, si tú le dices, mira, en esta comunidad vas a tener unos impuestos más atractivos que en el resto de, de España, un montón de gente se iría a vivir ahí. Pero realmente creo que se hace todo lo contrario. Es como si de por sí no tienes incentivo para vivir ahí, porque no hay mucho allí, no hay, no hay, no hay trabajo, no hay realmente mucha oferta, digamos que de, de ocio, de, de, de cualquier persona joven de ir allí... ¿por qué no al menos dices, voy a intentar atraer a la gente a nivel de negocio para decir, tráete tu negocio aquí? Eres una empresa individual, eres un nómada digital, véntate truel. En vez de aplicar, digamos, que unas políticas de dame subvenciones para yo intentar repoblar todo esto.
0: Efectivamente, y además en un contexto como el actual en donde con las nuevas sí. tecnologías, el teletrabajo, puedes trabajar desde cualquier, desde cualquier sitio. Yo soy muy optimista con respecto al, al futuro precisamente por la aplicación de las nuevas tecnologías. Yo creo que si bien hay riesgos, como comentábamos antes, el potencial de beneficios que puede generar la tecnología Bitcoin, la inteligencia artificial, uh -huh. el teletrabajo... Va a ser brutal. O sea, yo, sí. de verdad, soy creo firmemente en que el siglo XXI, si no hay un gran cataclismo natural o una guerra nuclear, va a ser exponencialmente favorable de crecimiento y de generación de riqueza gracias uh -huh. en parte a esto. Y, entre otras cosas, porque digamos que los estados cada vez tienen menos capacidad para poder retener a su población en su territorio. Porque ahora, sí. con un teléfono y un portátil,
1: Puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Está ocurriendo en Portugal. O sea, mucha gente no lo sabe. Mucha gente. Como los medios solo ponen el foco en Andorra. En Andorra estamos aquí cuatro gatos en la práctica. O sea, no hay una población muy significativa. Pero si miras a Portugal, o sea, si se pusiera realmente la agencia tributaria a ver cuántas gente en España se ha ido a vivir a Portugal y tiene negocios digitales, conozco un montón, un montón. Una
0: barbaridad. Porque tiene un régimen fiscal es. más, más eh, favorable y además tiene muchas cosas buenas, porque también es próximo a España, eh, digamos que la cultura es parecida, <risa> pero yo creo que eso va a generar mucha competencia entre estados, sí. y eso es bueno para el individuo. <risa> en cuanto al tema de la despoblación, pues totalmente de acuerdo, la España vaciada realmente se podría repoblar si tuviera un modelo fiscal mucho más atractivo, Total. impuestos más bajos, para facilitar la, el emprendimiento y facilitar la atracción de no, trabajadores. que venga
1: gente joven a hacer su vida ahí, que es mucho del problema que tienen. Lo
0: que pasa es que Curiosamente, eh, las comunidades autónomas, aunque se suele dar la imagen contraria, tienen muy poco margen en materia de impuestos. Y ahora que el gobierno pretende encima castigar a los que lo hacen mejor, pues cada vez menos. Pero el margen que tienen las comunidades autónomas para bajar impuestos básicamente se concentra en el impuesto de patrimonio, que ahora ya no, porque con el impuesto de las grandes fortunas ha sido anulado por el Estado, eh, controlan el 50% del IRPF, y luego uh -huh. impuestos, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y luego la capacidad de inventarse nuevos impuestos sobre productos o servicios que no están grabados. Pero el margen de actuación es limitado. Ahí realmente el que tiene gran margen y capacidad es el Estado. Dicho lo cual, donde tengas capacidad para hacerlo hazlo. Sí. Es claro, si tú eres un ayuntamiento o eres una comunidad autónoma que quiere atraer población, tienes Margen, aunque no mucho, para bajar los impuestos. Y si lo haces, desde luego, vas a ser más atractivo que el resto de regiones.
1: Y además, curiosamente, creo que este tipo de casos que estamos comentando también son parecidos a lo que ocurre en Estados Unidos también. O sea, hay mucha gente que estaba en California, San Francisco, que se están yendo a Texas. Y mucha gente que estaba en Nueva York se está yendo a Florida. Precisamente por lo mismo, por temas de alquileres que están totalmente disparados, por controles de precios, muchos impuestos, inseguridad... y digamos que estados como Florida o como Texas están creciendo una barbaridad en ese sentido
0: es curioso cómo
1: eh, siempre pasa lo mismo sí, ¿eh? sí, es,
0: es... es decir, eh, donde se aplica el socialismo, en este caso estados demócratas, sí, la sí. población huye, vota con los pies uh -huh. del socialismo demócrata y se va al liberalismo republicano el caso de Florida y Texas uh -huh. lo has expuesto a la perfección, pero curiosamente también sucede a nivel internacional ¿Por porque ¿Nunca, nunca vemos riadas de gente cruzando, cruzando México desde el norte hacia el sur, es, siempre digo? es desde el sur hacia el norte y eh, en, la, en el siglo XX el, el, cuando dicen algunos el gran fraca fracaso del comunismo, eh, la caída del muro de Berlín, no, no el gran fracaso fue el que tuvieran que levantar un muro no, sí, sí. para evitar que la gente se fuera sí, sí. porque para que pasara del Berlín eh, eh, oriental al Berlín occidental bueno, siempre pasa, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos, pues también, California, un desastre absoluto uh -huh. a nivel de políticas presupuestarias, el tema de la delincuencia, lo que estamos viendo ahora en Nueva York, esas imágenes sí. en donde la gente está robando porque no está penado robar en una tienda, eh, eso genera inseguridad, pero luego al final, de una forma gradual pero constante, acaba generando pobreza y lógicamente, pues si tienes la posibilidad de irte por eso yo creo mucho sí. en la competencia no solo en el mercado, sino también entre las instituciones a nivel estatal la, la, el mejor voto es el voto con los pies Totalmente. y votas con los pies ¿y a dónde te vas? donde tra te tratan mejor por desgracia España últimamente no está tratando demasiado bien a su población
1: además en el caso yo creo que sobre todo de California ya no es solo una cuestión económica sino, lo comentaba Elon Musk que realmente salir de San Francisco a la calle era como vivir en The Walking Dead porque hay un problema social con el tema de los hombres, con el tema de las drogas, ahora con el fentanilo, que yo creo que provoca que por mucho que tú intentes... Mmm incentivar que la gente vive ahí la gente percibe una inseguridad en las calles y una decadencia que eso es difícil de ocultar a no ser que venga Xi Jinping que entonces lo arreglan todo durante una semana pero es algo llamativo porque mmm, hay mucha gente en San Francisco se ha preguntado por qué esto no se puede arreglar y si viene de repente aquí Xi Jinping de repente en una semana esto está todo limpio por qué no hay ese incentivo en California de mantenerlo todo bien yo creo que eh,
0: de, de forma errónea piensan que están aplicando... Bueno, yo creo que es una cuestión sectaria, es una cuestión ideológica. Ellos aplican su recetario equivocado una y otra vez a pesar de que las consecuencias son nefastas. Lo estamos viendo también uh -huh. en España, ¿no? Eh, es, estamos sufriendo un estancamiento económico preocupante, empobrecimiento, la tasa de paro más alta uh -huh. de Europa, deuda pública por las nubes... Y, sin embargo, ¿qué ofrecen para esta legislatura? Más de lo mismo. Es decir, es una cuestión puramente sectaria, puramente ideológica. Están ciegos de ideología. Uh -huh. Yo soy liberal por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es lo correcto. Es decir, eh, eh, defender la libertad es algo moral y, por lo tanto, uh -huh. como decía Javier Milley, no eh, un, eh, el, el no ser libre, una, una vida sin libertad es una vida que no merece ser vivida. Por lo tanto, hay un componente moral. Pero luego también hay un componente de resultados. Es que cuando hay libertad, cuando el individuo es libre, cuando hay mercado eh, libre que básicamente eh, el mercado libre y el capitalismo son tres reglas básicamente libertad económica, libertad individual impuestos bajos segundo punto importante y luego eh, seguridad jurídica es decir, cumplimiento de los contratos con estos tres elementos, de allí donde se ha aplicado estas, estas reglas ha florecido el crecimiento económico la riqueza y el bienestar social y donde han desaparecido uh -huh. ha sucedido justo lo contrario. Los países a veces se suicidan. Y Argentina, comentábamos antes, es un caso. Uh -huh. España yo creo que ahora es otro caso. California, en Estados Unidos, es un caso palmario. California, si lo elevamos a nivel internacional, era una de las economías más ricas del mundo. Sigue siendo muy potente, porque allí nació Silicon Valley, uh -huh. están las grandes tecnológicas, pero es cierto que debido a ese deterioro progresivo, uh -huh. ahora los empresarios, las empresas... Y todo lo que ello conlleva detrás, a nivel de recursos humanos, uh -huh. eh, capital y, finalmente, eh, recaudación de impuestos, prefieren irse a sitios con impuestos más bajos y con una, más, con una mayor seguridad en las calles. Uh -huh. El caso de Texas es paradigmático. ¿Por qué hay políticos que siguen aplicando este tipo de medidas a pesar de que son erróneas y generan efectos contraproducentes? Por ceguera ideológica.
1: Uh -huh. En el caso de, por ejemplo, la ganadería, tirando un poco de liberalismo... Yo soy un ganadero en España y veo que me están metiendo naranjas de... O oh, ganadero, agricultor, naranjas de, de Marruecos. Y, y estoy viendo que yo me veo perjudicado por todo esto. ¿Cómo un ganadero puede ver desde una perspectiva liberal que es beneficioso el libre mercado? Ese es el caso. Pues porque básicamente
0: eh, el proteccionismo comercial nunca funciona, acaba empobreciendo a, eh, a la población si tú ejerces uh -huh. y en el caso que has puesto, que es el de la agricultura y ganadería Europa es especialmente proteccionista uh -huh. lo que hace Europa es a, los ter a terceros países les prohíbe vender o sí, les prohíbe vender sus productos, sus mercancías a los europeos en segundo lugar Europa machaca, no tanto con impuestos que también, sino especialmente con normativa absurda, con trabas desde el ecologismo hasta el tema del bienestar animal, uh -huh. trabas que encarecen enormemente los productos alimentarios en Europa y como consecuencia eh, se vuelven mucho más competitivos productos de terceros. Y en tercer lugar, para no arruinar ni a sus ganaderos y a sus agricultores, lo que hace es le subvenciona. Es decir, primero te machaco, te arruino la vida... Uh -huh. Eh, levanto un muro para digamos que mmm, que no entren todos los productos de terceros países porque si no desaparecerías del uh -huh. mercado y por lo tanto pongo algunas barreras para que más o menos sobrevivas y luego como te estoy arruinando con trabas e impuestos te subvenciono es algo absolutamente demencial uh -huh. El mercado libre y la libre competencia beneficiaría enormemente a los agricultores y ganaderos. Si no hubiera tantas trabas a nivel burocrático, si no hubiera tantas normativas absurdas y si no hubiera tanta carga fiscal, los productores, agrícolas y ganaderos españoles y no españoles, también franceses, portugueses, etcétera, serían muy competitivos. Competirían eh, no solo con otros agricultores y ganaderos, eh, ganaderos europeos, sino también extranjeros. ¿Y cómo competirían? Pues no solo hay que competir en precio, también en calidad. Es que no es lo mismo eh, la carne que te puede venir de un país eh, hispanoamericano o de África a la carne que, que generamos en España. Si primas la calidad, al final pues, también puedes elevar los precios. Y en última instancia, el agricultor y el ganadero va a ganar mucho más dinero. Hay un caso que para mí es paradigmático a este respecto, que es el de Nueva Zelanda. Nueva sí. Zelanda es uno de los grandes productores ganaderos del mundo y también una potencia a nivel agrícola. ¿Cómo aplicó liberalismo puro en un sector que especialmente está intervenido, subvencionado y extorsionado fiscalmente, como es en el caso de Europa? Y allí... Los ganaderos y los agricultores eh, tienen negocios muy rentables donde ganan mucho dinero compitiendo libremente.
1: ¿Por qué crees que los españoles no tenemos la capacidad, muchas veces como tienen los italianos, de vender nuestro producto como premium, por así decirlo? Yo creo que eso está cambiando.
0: Fíjate, está cambiando, al menos en parte. Con el, está sucediendo con el tema del vino. Antes eh, sí, es España era un gran productor de vino a granel, es decir, pues vino de esto de, de, Tasca, que no tenía, no tenía mucha, mucha calidad. Y ahora, sin embargo, hay unos vinos excelentes, con denominaciones de origen cada vez más fuertes, el La Rioja, el Albariño, el Rivera del Duero y esto es algo relativamente reciente ¿eh? uh -huh. con lo cual yo creo que algo estamos haciendo bien, es cierto que todavía quedan cosas por hacer, Italia yo creo que tiene más tradición en ese sí. sentido, especialmente no solo en la venta... Yo creo que Hollywood también ayuda También, uh -huh. es cierto, nos falta un poco de, de ese pensamiento marketiniano uh -huh. pero yo creo que tiene desde mi punto de vista, las causas son creo históricas, es decir uh -huh. fíjate que España llegó relativamente tarde a todos lados no. Llegó tarde a la economía de mercado, realmente el punto de inflexión bajo la dictadura franquista en materia de comercio global y de mercados más abiertos sucede en el año 59, tuvimos una posguerra muy larga en donde el modelo económico era puramente autárquico, es decir, en España uh -huh. producíamos lo que consumíamos, no comerciábamos con el exterior. Y tampoco estábamos abiertos al, al mundo. Y, y había unos sindicatos muy fuertes, un mercado también muy intervencionista, muy protector, la famosa lo que tanto gusta a Pablo Iglesias y sus amigos, como es el caso de eh, prohibir los despidos, eh, sindicatos fuertes, la vivienda eh, de protección oficial, todo eso, incluso la seguridad social, son inventos franquistas. Son inventos franquistas. Si tú escuchas a los ministros Al ministro de trabajo de la falange Bajo los primeros años De la dictadura franquista Y escuchas en un discurso A Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz Hablar del mercado laboral Y de la explotación del trabajador Es el mismo discurso <risa> Es lo mismo. Son franquistas y no lo saben. Pero son franquistas, en ese, al menos en ese punto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que España llegó más tarde a eh, la economía-mercado, de al comercio global, a los mercados abiertos. Eh, la democracia también llegó más tarde y, por lo tanto, íbamos con retraso. Italia, sin embargo, lleva muchos más años en, 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 en abiertos al mundo y abiertos uh -huh. al comercio exterior, porque se trata de vender fuera, ¿no?, tus productos nacionales. España, como digo, llegó más tarde al, al, al comercio global, uh -huh. pero nos estamos adaptando, creo que, eh, bien, ¿Sí? porque lo estamos viendo, por ejemplo, en el vino, como otros muchos ejemplos.
1: ¿Tú cómo viste el fenómeno Podemos? Porque he visto bastantes debates que has tenido con Errejón, con Pablo Iglesias moderando un poco... En esa etapa en la cual decían que era un movimiento popular, ni de izquierdas ni de derechas, ¿tú cómo lo veías en los debates? O sea, ¿cómo les veíais a ellos?
0: Comunistas disfrazados. <risa> y por lo tanto, eh, pues eh, mentirosos, porque eh, no querían... A ver, ellos fueron hábiles, pero Pablo Iglesias, Serrejón y todo lo que fue después Podemos eran militantes de Izquierda Unida. De hecho, Pablo Iglesias, se y demás trabajaron para Izquierda Unida asesorando en campañas incluso, tanto a nivel nacional como a gobiernos extranjeros mediante algunos organismos, a los gobiernos bolivarianos, etcétera. Entonces, ellos lo que son eh, es gente
1: eh,
0: lista e inteligente. Eh, son unos grandes estudiosos de Gramsci. Eh, Gramsci es el, bueno, uno de los grandes sí. ideólogos del peronismo. En, en ¿No a... crees
1: que la derecha tiene que aprender un poco también esa parte gramsciana en la parte de, de la economía, en la parte de sus cuestiones sociales?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo en, en el sentido de vender bien sí. el mensaje, yo creo que le falta a la derecha en general, especialmente a la española, le falta el arte del relato. Sí. Pero cuidado, se está aprendiendo. ¿eh? Yo creo que un buen ejemplo al respecto, y exitoso además, es el de Isabel Díaz Ayuso la Comunidad de uh -huh. Madrid, que ganó unas elecciones por mayoría absoluta con un discurso que es absolutamente maravilloso, que es el de socialismo o libertad. Uh -huh. eh, y lo mismo ha sucedido con Miley. Entonces, es posible. Pero es cierto que la izquierda, digamos que tiene mucho más preparado y tiene mucho más atado eh, y controlado eh, eh, la historia eh, y, y la articulación del relato uh -huh. de la venta política y saben vender bien políticamente y fíjate, Podemos que empezó siendo pues, eh, un partido minoritario eh, aupado por un encantador de serpientes como es Pablo Iglesias en los platos de televisión pero fue inteligente en el sentido de que él era muy consciente de que no podía generar miedo en el votante. No podía, la forma de llegar al poder no era vendiendo comunismo-comunismo, porque eso genera eh, rechazo en buena parte de la población, sino como hizo Lenin en la antigua Unión Soviética en Rusia, que vendía paz y pan. Y así es como se hizo con buena parte de la población rusa. Luego ya llegaron al poder e implantaron la dictadura, que sería exactamente lo mismo que sucedería en España si tuvieran capacidad para ello. Y de hecho, en parte, ya lo están haciendo no con los ataques constantes al Estado de Derecho. Pero, si te fijas, ellos llegaban con un discurso
1: transversal. Nosotros no somos ni sí, de sí, izquierdas
0: sí. ni derechas, los de arriba y los de abajo.
1: Conozco <risa> mucha gente que a día de hoy son profundamente de derechas que han votado a Podemos. Precisamente por, por esa narrativa que tenían.
0: Efectivamente y, y engañaron a mucha gente. Luego mm. finalmente pues se ha ido de, se ha ido se les ha ido cayendo el ropaje ideológico. Son claramente de extrema izquierda, mm. son comunistas de toda la vida, lo han sido siempre y lo seguirán siendo. Son chavistas, pero también yo creo que Pablo Iglesias cometió un grave error de cálculo, porque si tú ibas con ese discurso de los de arriba y los de abajo y el de la casta política, lo que no puedes hacer nada más llegar al poder y no. conseguir un puesto en el gobierno es comprarte un chaletazo a las afueras de Madrid, de en Galapagar, por un importe de, dicen las malas lenguas, de más de 500.000. Oficialmente son 500.000, otros dicen que ese chalet valía 800.000 euros. Pero dicho lo cual, tú no puedes vender eso de arriba y abajo y decir que vas a seguir viviendo, por mucho que llegues al gobierno, en tu pisito en Vallecas... Y a la primera de cambio, lo que consigues es, te haces con un chaletazo a las afueras, contratas criadas eh, y guardaespaldas. Hombre, pues eh, digamos que su, tu discurso se cae.
1: ¿Crees que Podemos ya está realmente acabado? ¿O puede haber un resurgimiento de, por ejemplo, a Poliguesa se aburre de estar en Canal Red y dice, me meto otra vez a Podemos a intentar levantarlo?
0: Es que a Pablo Isa lo que realmente le gusta es lo que está haciendo ahora. No. Eh, de hecho, él llegó al gobierno y fue ministro y fue vicepresidente, pero gobernar es muy duro, no. porque entre otras cosas...
1: Le desgastó mucho.
0: Le desgastó no. mucho, pero es que gobernar... Aunque mucha gente piensa lo contrario, es que tienes que trabajar mucho. Es que supone un trabajo bastante, bastante exigente. Y a Pablo Iglesias yo creo que eso no le gustó tanto. A él lo que le gusta son los medios. Él es un predicador. Uh
1: -huh.
0: Es eh, un encantador de serpientes, un predicador, y le gusta eso, ¿no? Entonces, dicho lo cual, yo creo que sí, Podemos está amortizado. Podemos ha muerto por muchas razones. En primer lugar, porque ha fracasado estrepitosamente. O sea, no solo por el tema del discurso que estábamos comentando antes, sino también a nivel de gestión. Todo lo que han tocado ha sido un desastre absoluto. El último ejemplo, el Ministerio de Igualdad. Un ministerio con más de 500 millones de euros de presupuesto al año. ¿Y qué has conseguido?
1: Nada.
0: La violencia contra la mujer ha aumentado. España, que era el quinto país del mundo, donde era el quinto mejor país del mundo para nacer mujer, ahora ha perdido más de 20 puestos en los últimos años. Uh -huh. El número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas no se ha reducido. Encima sueltas a violadores y pederastas. Les reduces las penas. Entonces, se les ha caído el discurso por completo. Encima han demostrado una gestión absolutamente nefasta. Y luego un profundo engreimiento en el sentido de que no son capaces de reconocer eh, sus errores Irene Montero, que es la artífice de la ley del sí que todo el mundo critica incluyendo votantes de izquierda que admiten y comparten que ha sido una ley errónea y contraproducente para las mujeres que encima beneficia a los delincuentes y a los criminales es incapaz de reconocer que ha cometido un error y sigue persistiendo en el, en el error por lo tanto, al final Podemos, que nació como movimiento, que no era tal, era un partido político de extrema izquierda, comunista, radical, populista, se ha ido convirtiendo en un chiringuito de familiares, porque está Irene Montero y sus amiguis. Sí, sí. amiguis. Y ahora van a lo que se van a agarrar, y por eso han roto con su con sus cinco diputados se van a agarrar a las elecciones europeas para ver que, eh, si consiguen un puesto en el Europarlamento. Pero claro, en el como diputado raso en el Congreso español, tampoco es que ganes mucho. Pues 4.000 euros aproximadamente, entre una cosa y otra. Pero claro, como europarlamentario, yeah. te levantas casi 18.000 más dietas.
1: ¿Crees que Sumar tiene el recorrido en este sentido? Porque al final yo miro un poco lo que representa Yolanda Díaz y comparado con el PSOE tampoco es que tengas muchas diferencias. O sea, ¿crees que va a haber la capacidad de diferenciarse como para tener una supervivencia como partido? Yo creo que Yolanda Díaz la, la, la ventaja que tiene con
0: respecto a, a Pablo Iglesias y a, a Irene Montero es que no, al menos no genera repulsión entre votante e izquierda. Eso es cierto, eh, cierto. Y no genera mucho miedo. Ella con su cara sonriente, siempre sus besos apasionados <risa> a cualquier interlocutor, bueno, al menos no genera mala imagen, ¿no? Uh -huh. Pero dicho lo cual, sigue siendo tremendamente nefasta a la hora de gestionar. Ella es la responsable del Ministerio de Trabajo y no por casualidad España tiene la tasa de paro más alta de Europa, 12%. Eh, ha aumentado de forma sustancial la, la, la pobreza en España. Es, es, tenemos, somos líderes en cuanto a indicadores de pobreza infantil. Eh, la pobreza, hay más pobres que antes de que llegaran ellos al gobierno. Los trabajadores han perdido poder adquisitivo y encima ahora está intentando poner en marcha algo que es tremendamente pernicioso y que nos asemeja y nos acerca cada vez más a la Argentina peronista, que es lo de las redes clientelares, sí. es decir, el reparto de paguitas a mansalva, a cientos de miles de personas, para que no trabajen y sean dependientes y por lo tanto luego eh, Sumar pueda comprar ese sí. voto blandiendo la bandera de que, oye, si no me votas a mí va a venir a la derecha, que es malísima, malísima y te va a quitar la subvención, sí. y por eso lo hace dicho lo cual, yo creo que Sumar es el brazo útil del peso. Y seguirá existiendo mientras le siga interesando a Pedro Sánchez. Uh -huh. Y en el momento en el que le deje de interesar, pues eh, posiblemente eh, cargarán contra Sumar. Y como al final el poder lo tiene el PSOE y no lo tiene tanto Sumar, pues eh, tanto el poder económico de los presupuestos como el poder mediático le podrían hacer mucho daño, sin duda.
1: ¿cómo se podría dar la batalla a todos aquellos que utilizan las redes clientelares para perpetuarse en el poder? Porque al fin y al cabo yo pienso la cultura, lo que llamamos cultura, está totalmente subvencionada por la izquierda. Entonces, evidentemente, van a hacer relato a la izquierda. ¿Cómo haces tú para que tengas una parte, a lo mejor, de cultural que, haya esa que haga esa batalla cuando realmente esa parte de la industria depende totalmente de las subvenciones o en otros sectores de otro tipo de cuestiones también está subvencionado ¿Cómo convites tú con todo ello? O sea, si tú tienes el incentivo de decir... A mí, si estos me pagan, yo puedo vivir... Y los otros vienen y me lo van a quitar... ¿Cómo puedes hacer para que te apoyen a ti?
0: A ver, lo ideal sería que cuando gobernase el Partido Popular... O la, el centro derecha, etcétera... Lo que debería hacer es no alimentar a tu enemigo. Es decir, si llegas al gobierno, elimina esas subvenciones. Y permite que el arte que es como cualquier otro sector económico, compita libremente. Eso, eso es en primer lugar. Pero, por desgracia, hay muchos eh, dentro de, del Partido Popular que no piensan igual y que piensan que subvencionando uh -huh. o manteniendo las subvenciones a tus enemigos en el ámbito de la cultura, al menos no te van a criticar. Te van a criticar exactamente lo mismo, exactamente igual. Uh -huh. Y encima estás despilfarrando el dinero de los contribuyentes. Por lo tanto, lo primero que habría que hacer es eso, eliminar las subvenciones. Y luego... Eh, Dar la batalla también en el relato y en el discurso y hacer ver al mundo de los artistas, eh, mm. al mundo de, del ocio, porque no deja de ser eh, ocio, eh, la música, el teatro, el cine, mm. etcétera, que en el mercado se vive mucho mejor. Para empezar, porque lo que cuando tu producto es bueno, la gente responde y vas a ganar mucho dinero y por lo tanto vas a tener un negocio rentable mm. vendiendo en taquillas. ¿Por qué? Santiago Segura. Es eh, arrasa en, en, en taquilla. Hace gracia las películas. hace Porque sus películas venden, ¿no? Digamos uh -huh. que hace un producto que gusta a mucha gente. Bueno, pues eh, no necesita eh, subvenciones públicas. Los que artistas que normalmente piden subvenciones públicas, que son muchos, uh -huh. es porque ofrecen un producto que no responde al interés de la gente.
1: Únicamente responde al interés de los
0: políticos. Uh -huh. Eso es tremendamente Triste.
1: ¿Y no crees que mucha gente tiene también la narrativa de es que también hay que subvencionar cierto arte porque el público a veces no es capaz de apreciar el talento de ese artista?
0: Ah, pues a mí me parece de una enorme prepotencia <risa> a intelectual. Sí, sí, sí. Eso
1: para empezar, ¿no? O sea, yo, yo sé lo que, lo, que,
0: lo que es el buen arte y como eh, la gente no responde a a, a lo que yo considero que es buen arte, esta churma inculta, no tiene ni idea, ¿no? O sea, es, es de una prepotencia sonrojante, de una prepotencia insultante hacia el conjunto de los, de los españoles. Eh, pero no, no es cierto. Es decir, para empezar es tremendamente injusto que cualquier político decida subvencionar determinado... Da igual, ¿eh? Ahora es porque estamos hablando del arte, pero en general cualquier negocio... Eh, porque si lo subvenciona es porque le interesa políticamente. Uh -huh. Y por lo tanto está utilizando dinero ajeno, tu dinero, el de tus impuestos, para mantener de forma artificial uh -huh. a un determinado grupo de artistas, un determinado producto, que normalmente responde, como digo, a intereses políticos. Porque hay tantas películas sobre la guerra civil? Porque interesa a la izquierda que haya muchas eh, películas sobre la guerra civil diciendo que la guerra civil, bueno, pues fue casi casi una dictadura que salió de la nada que el ejército se sublevó porque se sublevó oiga, mire, aquí hubo una guerra civil porque, entre otras cosas la república fue un desastre absoluto y se mataron personas y se mataron personas y, y, mataron personas y sí. hubo eh, persecución a nivel religioso es decir, por múltiples factores no entonces pero ellos solo reflejan una versión y lo subvencionan porque les interesa políticamente pero como digo, con independencia de eso de que responde a intereses políticos, lo trágico no es eso. Lo trágico es que los políticos que utilizan el dinero ajeno de los contribuyentes para mantener en pie determinados artistas o determinados productos, desde mm. mi punto de vista, lo que hacen es eh, mostrar una eh, prepotencia insultante hacia el conjunto de la, de la población. Y la prueba está en que normalmente las películas que están subvencionadas mm son una ruina a nivel económico. La gente no va a verlas porque es basura artística, no es arte, es basura artística.
1: ¿Crees que hay un problema con la inmigración de África en España?
0: A ver, hay un problema. Eh, sí, hay un problema porque está llegando de forma masiva inmigrantes ilegales eh, que luego, mmm, digamos que es difícil su, su incorporación a la, a la sociedad, hay, eh, hay problemas también de delincuencia, hay problemas a la hora de acogimiento. Es decir, sí, existe un problema, pero no solo en España, también en uh -huh. Italia, en el, sí. en el sur de Europa. Y lo cierto es que las políticas de inmigración que se están llevando a cabo en Europa no son las políticas adecuadas. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Eh, a ver, yo soy muy partidario de eh, fronteras abiertas en el sentido de eh, que la gente sea, se pueda mover libremente. Y eso, para mí, es algo esencial. En el caso de la Unión Europea, la gran ventaja o el gran éxito de la Unión Europea no radica en el intento que tiene ahora la burocracia de intentar construir un superestado europeo, sino que el gran éxito de la Unión Europea nace de la necesidad de que dejemos de matarnos entre nosotros Europa nos hemos matado durante siglos en el siglo pasado, en dos guerras mundiales que costaron, nos costaron decenas de millones de vidas los países que comercian libremente entre sí son países que no guerrean entre sí y los padres fundadores de la Unión Europea para evitar que nos volviésemos a matar establecieron un principio básico de mercado común con libre movimiento de personas, capitales y bienes y servicios. Es decir, un mercado. Y eso es lo que ha permitido que nos hayamos mantenido en paz durante décadas y seguiremos durante décadas. Entonces, esto, ¿con esto que quiero decir? Que soy muy partidario a que esto sea global. La globalización no es más que eso. Libre movimiento de capitales, personas y también mercancías. Pero existe un problema cuando, en primer lugar, en España, para poder entrar legalmente, es complicadísimo. Complicadísimo conseguir un permiso para trabajar. De hecho, en España tenemos 3 millones de parados y hay escasez de personal en muchos sectores porque los españoles no tienen la necesidad de trabajar en esos sectores o porque eh, están subvencionados en el caso de los parados y, por lo tanto, como reciben una subvención, no tienen tampoco necesidad de trabajar. Pero en el sector primario, es decir, en agricultura, ganadería, en el sector servicios, es evidente que España necesita inmigración. Necesitamos inmigrantes. Hay puestos que no, que no se cubren. Eh, y, sin embargo, conseguir papeles de forma legal para poder trabajar en España es un suplicio. Uh -huh. Y, sin embargo, al mismo tiempo, pues tenemos el problema de las mafias que introducen decenas de miles de inmigrantes de forma ilegal. Y esa gente al ser ilegales, no pueden trabajar tampoco. Entonces acabas generando problemas de convivencia, problemas de delincuencia, etcétera. Y luego hay un tercer problema añadido que agrava el problema de la inmigración. Y es que hay muchos inmigrantes que vienen no con la intención de trabajar, sino con la intención de cobrar una subvención. Y esto sucede en España y sucede en otros países. En Francia, en el norte de Europa, etc. Y yo creo, yo soy muy favorable al libre movimiento de personas, soy muy favorable a la inmigración legal, pero soy muy favorable a que cuando tú te vas a otro país... Sea para aportar, no uh -huh. para aprovecharte... Que cuidado, no estoy culpando a los migrantes. Estoy culpando... La culpa es de que existan ese tipo de prestaciones... Ese tipo de subvenciones... Pero cuando tú te vas eh, a un país... Normalmente, si no lo haces por gusto... Eh, porque tienes la posibilidad de hacerlo... Es para intentar prosperar... Y la forma de prosperar es generando riqueza... Y sirviendo a los demás... Y eso es trabajando, trabajando, generando empresa, etcétera. Y además, en el caso de España, especialmente eh, importante, porque nosotros siempre hemos sido un país emigrante. Nosotros hasta hace poco emigrábamos a otros muchos países. Y nos han acogido muy bien en Hispanoamérica y nos han acogido muy bien en otros países de Europa. Pero íbamos a, a trabajar. Íbamos, nuestros bisabuelos etc., iban a trabajar y a emprender. Y muchos hispanoamericanos que han venido ahora huyendo del socialismo eh, populista de Argentina con el peronismo, de Venezuela, cantidad de ellos, de Ecuador, de México, de Honduras, etcétera vienen con la intención de trabajar. Y lo mismo sucede con los africanos eh, y con los subsaharianos. Eh, pero para eso es importante facilitar contratos de trabajo, que es, insisto, un auténtico martirio el poder conseguir el permiso que te facilite eh, la llegada a España de forma legal para trabajar. Y en segundo lugar, sin ese tipo de incentivos perversos en materia de subvenciones, etcétera A mí un modelo de inmigración que me gusta particularmente uh -huh. es el modelo de Suiza. En Suiza, la mayoría de la población, un porcentaje muy importante, uh -huh. son extranjeros. Son extranjeros. Pero hay algunos puntos importantes en el modelo de inmigración suizo. En primer lugar, si tú vas a Suiza, es para trabajar. Vas con contrato de trabajo. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, vas a aportar al resto de la sociedad. No hay prestaciones, no hay eh, ayuda. Si se, si se te termina el contrato de trabajo, si no puedes... Eh, vamos si, si te quedas en el, en, en el paro o cometes algún tipo de delito, expulsión inmediata. Mm -hmm. Y otro punto importante. No se conceden nacionalidades de forma tan fácil claro. como se conceden en España, que hay nacionalidades eh, masivas. Para llegar a ser ciudadano suizo y tener Pasaporte suizo uh -huh. tienen que pasar bastantes años demostrando que eres un eh, ciudadano uh -huh. responsable, trabajador, que no comete delitos, etc. etc. Y llevar varios años uh -huh. en, el, en el país sin generar ningún tipo de problema. Hasta tal punto es así que para el. creo recordar que en el proceso de nacionalización, incluso consultan a tus vecinos. Es, es usted un buen vecino. Es, es, fulanito es buen vecino, sí, sí, no me da, no, no da ningún problema. Es decir, ese tipo de cosas eh, creo que son. Como todo en, en la vida, ¿no? La clave son los incentivos. Uh -huh. Cuando los incentivos son perversos y tú eh, subvencionas eh, determinados comportamientos eh, o el hecho de, de no tener que trabajar, cuando tú subvenciones el paro, por ejemplo, generas más paro. Eh, y cuando los incentivos son positivos, son los correctos, se acaban generando uh -huh. conductas correctas. Por ejemplo, inmigración, sí. Pero entonces... Uh -huh. Inmigración legal que venga a aportar y que venga a trabajar, pues que no sea un auténtico suplicio el tener que conseguir un permiso de trabajo. Como digo, en España hay sectores enteros que necesitan cientos de miles de inmigrantes cada año para poder cubrir determinados puestos. Incluso millones de personas. Pero en España el gobierno no permite contratar en origen, pone muchos problemas. En parte por la presión de los propios sindicatos, que no quieren que venga gente de fuera, inmigrantes, a trabajar y a cubrir puestos que, sin embargo, quedan vacantes. Eso es una sinrazón.
1: ¿Por qué crees que en España no hay un partido liberal, digamos que con fuerza? ¿Que no, hay, ¿No hay como ese partido liberal, digamos que tradicional, que, que, que tiene, digamos que algo de representación,
0: al menos? Bueno, yo creo que también, en parte, responde a nuestra, a nuestra historia. A diferencia de lo que se piensa, el modelo económico. Eh, que hubo bajo la dictadura franquista en un estado paternalista, en mm. un estado profundamente paternalista. Eso continuó durante la democracia. Vivimos casi 20 años de felipismo con el famoso estado del bienestar, etc. Y luego, claro, había alternativa. Bueno, Anar hizo cosas muy interesantes, especialmente en su primera legislatura aprobó, entre otras cosas, claro la gente, especialmente los jóvenes, no son conscientes de que compañías que hoy son privadas y que funcionan muy bien, como puede ser Telefónica, como puede ser Iberia, eran compañías públicas, que para pedir un teléfono y que te pusieran un teléfono fijo en tu casa, había lista de espera. <risa> y te tirabas meses para conseguir. O que la SEAT era también una empresa eh, pública y también tardabas años en que te llegara el, el coche. ¿no? Entonces, había una mentalidad, en, en, la, en la mentalidad española, eh, hay una mentalidad profundamente estatista, intervencionista, socialista. Es un país socialista de centro-izquierda, por así decir, eh, socialmente, ideológicamente. Y sin embargo, pero esa no es la clave, porque eh, Argentina también es un país socialista y triunfado, ha triunfado la narrativa liberal y un candidato liberal. Lo que se necesita en la derecha es candidatos liberales. Yo siempre digo lo mismo el liberalismo hay que defenderlo en todos los frentes nosotros desde el Instituto Juan de Mariana es a lo que nos dedicamos, a difundir las ideas de la libertad eh, y también a desarrollar eh, iniciativas en materia de formación en materia de investigación para defender esas, esas ideas, pero también es importante defender el liberalismo y la libertad en el ámbito político si no hay políticas liberales en España la razón es muy sencilla no hay políticas liberales porque no hay políticos liberales y por lo tanto, aquellos que sean liberales creo que hacen bien en, oye, también jugar en la política y dar la batalla en la, en la política. Hay muy pocos políticos liberales. Y el Partido Popular no es especialmente liberal. En el Partido Popular hay diferentes familias. Una familia democristiana, uh -huh. eh, una familia más de cariz socialdemócrata, otra familia más conservadora que también comparte con Vox y hay un grupo, eh, no, no pequeño, especialmente ubicado en, en la Comunidad de Madrid, aunque no solo, que es liberal. Entonces, eh, si no ha triunfado, desde mi punto de vista, es porque no hay los suficientes políticos liberales uh -huh. como para eh, que se generalice ese tipo de ideas. Te pongo otro caso que a mí me parece paradigmático. El caso del Reino Unido. Uh -huh. El Reino Unido, que era una economía sindicalizada, con un Estado en bancarrota, con una ruina económica durante muchas décadas debido al intervencionismo atroz por parte del Estado después de la Segunda Guerra Mundial, de repente llega una política de corte liberal conservador como fue eh, Thatcher y cambió el chip de la gente. Algo similar a lo que ha sucedido ahora con mi ley en Argentina. Por lo tanto ¿es posible cambiar el chip de la gente? Sí. Y además los políticos se deben de dar cuenta que como el liberalismo funciona cuando lo aplicas la gente o sea, obtienes buenos resultados o sea, funciona y la gestión es buena hay buenos frutos y por lo tanto al final acabas ganando elecciones que es precisamente lo que ha pasado en el ejemplo de liberalismo político que hay en España, que es fundamentalmente en Madrid. En Madrid, con Esperanza Aguirre primero y posteriormente con Isabel Díaz Ayuso, se llevan aplicando políticas liberales en materia económica y fiscal desde hace 20 años. Y en Madrid, el Partido Popular liberal, uh -huh. o más liberal que el resto del Partido Popular a nivel nacional, gana
1: por mayoría absoluta. ¿Un modelo de país que te gustaría imitar? Uf,
0: vaya, esa, esa, es, esa es muy buena. Uh -huh. eh, a mí me gusta me gusta mucho lo que está pasando en los países del este de Europa. Uh -huh. Estonia, Letonia, Lituania, los países bálticos. Eh, creo que son un ejemplo de, de progreso y desarrollo económico. Eran países enormemente pobres porque uh -huh. eran repúblicas soviéticas eh, durante décadas bajo el comunismo hasta que cayó el muro de Berlín en el año 89. Se independizaron en los años 90. Y como al menos estaban vacunados del comunismo sabían lo que no había que hacer y abrazaron el capitalismo bueno, esos países que eran enormemente pobres hace apenas 30 años hoy son países que ya están superando en renta per cápita a España en apenas 30 años ahora, si me dices, un modelo a nivel económico, es cierto que no hay libertad política, pero el modelo económico eh, por antonomasia y el gran ejemplo a nivel internacional creo que es Singapur Singapur es, es, es un ejemplo de modelo eh, económico. Singapur hace 60-70 años era un país arrocero, tercermundista, donde la gente pasaba auténticas dificultades para sobrevivir y hoy tiene la mayor renta per cápita del mundo. Bueno, eso es gracias a que han abrazado el capitalismo, mercado abierto, eh, comercio global, propiedad privada... Eh, eh, protegida al máximo nivel, blindada al 100%, impuestos muy bajos y gestión pública eficiente con servicios públicos externalizados que ofrecen las empresas, no ofrece el sector público y una tributación baja. Eh, por lo tanto, si me dices un país de gran éxito... De país que ha pasado de la pobreza más absoluta a la abundancia más absoluta, para mí el ejemplo más palmario es quizás el de Singapur.
1: ¿Por qué crees que el modelo de armas en Estados Unidos no funciona bien? Yo creo que en parte por,
0: por una cuestión cultural.
1: Eh, porque yo, también yo, yo también lo creo.
0: Yo creo que sí, ¿verdad? Son, 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 de, son, de, son de gatillo fácil, de apretar gatillo fácil... Y es una sociedad eh, con una mentalidad violenta, eh, yo creo que también en parte por sus orígenes. Eh, es un país relativamente joven que, que donde, bueno, pues eh, básicamente se ha construido a base de los colonos que en plan aventurero iban a, a, a la aventura y a la conquista de tierra por explorar y se tenían que enfrentar con indios y con y demás. no Entonces yo creo que hay una... Hay un, un, un sustrato que creo que es cultural en el tema de la violencia norteamericana pero que no tiene nada que ver a diferencia de lo que dicen muchos y yo creo que ese es el punto importante a tratar con la tenencia no de armas la gente no lo sabe pero en Suiza, que es un país enormemente aburrido donde no, la gente no se, no se mata porque básicamente no hay crimen eh, tampoco tienen ejército al uso, por así decir y todos los suizos eh, tienen que pasar un periodo de entrenamiento, etcétera, Y como consecuencia de ello, tienen armas en sus casas. Y tienen incluso no armas cortas, armas eh, largas, subfusiles, etcétera, Y no se matan entre ellos. Yo creo que es una cuestión eh, cultural más que, más que otra cosa. Yo soy, en ese sentido, favorable a, a la tenencia de armas, pero por la siguiente razón. Porque eh, a diferencia de lo que se suele decir... En un país en donde la tenencia de armas esté prohibida, los únicos que van a tener acceso a esas armas son los delincuentes y los criminales. Y por lo tanto no tiene ningún sentido que eh, la gente honrada y la gente responsable no pueda eh, tener un arma. De hecho, en, a diferencia también de lo que se suele decir en España, hay muchas armas. Porque sí. hay una cultura de cazadores de caza, de caza muy importante. por lo tanto, Hay mucha gente que tiene escopetas en su casa y no se mata. Y sin embargo, hay muchos asesinatos que no tienen por qué ser con arma de fuego y se matan a base de cuchillos o de, o de tal. ¿no? Entonces, no tiene... Eh, es decir, la tenencia no de armas
1: eh,
0: a nivel legal no tiene nada que ver o no es un factor que explique la violencia eh, de un país en ningún caso.
1: Yo lo que creo que pasa en Estados Unidos, aparte de la cuestión cultural, es que tienen como un... Como suelo decir, es un first touch eh, demasiado directo. En el sentido de que yo creo que en el resto de, del mundo somos como menos directos respecto a las cosas. O sea, Yo cuando he estado en Estados Unidos me he dado cuenta de que ellos dicen las cosas de manera muy directa a pesar de no tener confianza. Y eso genera conflictos muchas veces innecesarios. Claro. En el sentido de a lo mejor estar en la cola del McDonald's y que uno le diga a otro algo demasiado mal educado y genera una pelea. Cosa que en Europa no he visto, por ejemplo.
0: Sí, es posible. Es posible. Yo creo que esa, esa forma de, de ser tan directos sí. también, eh, lógicamente, sí, genera tensión. Y, y claro, eh, la tensión sí. puede ser problemática si los dos que están tensionados encima sí. llevan un revólver, ¿no? Sí. Entonces el, el riesgo de que alguno desenfunde es, eh, es alto. Y sí es cierto que son en ese sentido de gatillo, de gatillo fácil, pero como digo, yo creo que es más una cuestión cultural y estoy de acuerdo con lo que dices. Uh -huh. Normalmente va a ser, es muy difícil que, que pues en, en Europa hay una mentalidad mucho más de más educada, uh -huh. más más más... Uh -huh. Oye, de corrección, ¿no? De corrección política. Sí. Eh, y por lo tanto ese enfrentamiento tan directo no existe. Y
1: fíjate que nosotros tenemos un poco como la fama de ser bastante abiertos los españoles, pero yo creo que es otra forma de ser abiertos, O sea, a mí, por ejemplo, me choca mucho cuando he en Estados Unidos el que un extraño te hable así como directamente para decirte algo. Y eso allí es bastante normal, cosa que en España no es tan normal. A ti te viene alguien por la calle y te dice, hey, me gustan tus zapatillas, este tío está loco. Pero en Estados Unidos es bastante normal lo que te venga alguien a hablar en el gimnasio. Y aquí, en, en, en España, en Europa, no suele ocurrir ese tipo de cosas.
0: Sí, sí. No, y en el caso de España somos más abiertos. Y sí. yo creo que es algo positivo en comparación con otros europeos que son muchos uh -huh. más estirados. Pero somos abiertos en formato amigable. Es sí. decir, que cuando si nos acercamos a alguien es en plan bien, algo bueno, no, sí. no No es para decirle, oye, pues no me gustan tus zapatos. Sí, sí. ¿no? <risa> o insultarte. Entonces yo creo que en ese sentido sí es cierto. Y además sí. lo reconocen todos los extranjeros que cuando muchos de ellos... Es una pena porque España sería un país maravilloso no solo para jubilarse o para yeah. venir de turismo, sino para trabajar si fu los gobiernos y los políticos pusieran las cosas más fáciles a nivel regulatorio y fiscal. Pero sí somos un mm. país especialmente acogedor y amable desde ese punto de vista. Sí. Somos amables y prueba de ello es que hay muchos europeos y extranjeros que vienen a jubilarse, compran su segunda residencia y se vienen aquí a retirar. Mm. O, o que vienen de visita eh, habitualmente porque las
1: encanta. Yo creo que podemos atraer muchos emprendedores con el tema de las visas de nómada digital, porque al final piensa en cualquier emprendedor europeo. que no querría venir a tener un negocio digital, yo qué sé, en la playa, prácticamente? O sea, es que yo creo que podríamos atraer un montón de, de, de riqueza en ese sentido, porque ahora hay muchos modelos de negocio que dices, yo puedo estar trabajando en Bali, como en Valencia, como en Londres, perfectamente.
0: Yo creo, por eso digo que lo veo como una oportunidad. Uh -huh. El tema del teletrabajo, la innovación, la tecnología y aquellos países que no se adapten a esos nuevos tiempos y que no den facilidades, España está haciendo algunos avances en esa materia para atra atraer teletrabajadores eh, con una fiscalidad algo más atractiva, pero sigue estando lejos de sí. lo que realmente necesitamos, sigue siendo muy tedioso la burocracia, los impuestos siguen siendo relativamente altos en comparación con otros países, y yo creo que se va a producir una competencia sana entre los diferentes estados por atraer ese tipo de, de trabajador, o al menos no tanto para atraerlo como para evitar que se vayan, que muchas veces no es una cuestión de atraer talento que también, sino de evitar que se vaya el talento que tienes en el país. Y en este caso España, por desgracia, en los últimos años es un ejemplo de expulsión de talento. Sí. El gobierno, los diferentes políticos, se dedican a darle patadas en la espinilla a eh, emprendedores, a eh, jóvenes con mucha capacidad y con mucho talento, que ante la imposibilidad de encontrar un trabajo adecuado a su nivel eh, y a sus eh, capacidades, o ante ante la, las dificultades que tienen para emprender o para poner en marcha un negocio, pues deciden irse a sitios más favorables.
1: Realmente. Bueno, yo creo que lo tenemos, Manuel. Si quieres mandar último mensaje a la cámara. Bueno, pues que <risa> un placer haber estado
0: contigo, Víctor, y, y participar en tu, en tu canal y que simplemente comentar que defended vuestra libertad, es fundamental a todos los niveles, a nivel académico, a nivel empresarial, a nivel eh, político, que la libertad es el principal valor que tenemos, que es algo esencial, que forma parte de nuestra vida, es un derecho irrenunciable, un derecho fundamental y que además cuando existe libertad individual y existe libertad económica, acaba existiendo riqueza, y prosperidad. A eso nos dedicamos un poco en el Instituto eh, Juan de Mariana, y por eso yo creo que lo mejor para acabar es ¡Viva la libertad, carajo! ¿no? Eh, efectivamente, <risas> ¡Viva la libertad,
1: carajo! Muchas gracias, Manuel. La verdad que es una charla muy interesante. Os dejaré sus redes también ahí en la descripción. Y nada, chicos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, quién os gustaría que viniera, y nos vemos en el próximo podcast.